0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Welcome, aus dem Herzen Berlins, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen. Unser heutiger Gast war der zehnte Bundespräsident Deutschlands. Er und seine Frau waren die Jüngsten im Schloss Bellevue. Sie galten als die Kennedys von Berlin. Ja, und er prägte auch den Satz, der Islam gehört auch zu Deutschland. Ein Satz, der sehr polarisierte und bis heute bei ihm einige Fragen aufwirft. Wir wollen über ihn sprechen, auch über seinen Rücktritt nach 598 Tagen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch wissen, was er heute macht, wie er am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, wie er die aktuelle Politik sieht. Herzlich willkommen Bundespräsident Christian Wulff. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass Sie da sind. Die Bude ist voll, Herr Bundespräsident. Alle Ihretwegen da. So viel Anfragen hatte ich noch nie. Ich habe immerhin ein Schloss zu bieten. Ist nicht Bellevue, aber das Berliner Stadtschloss. Ich hoffe, das geht auch.
1: Wunderbar ist vor allem, dass davor die Baustelle ist für das Denkmal für das Denkmal der deutschen Einheit. Weil das ist wirklich klug überlegt, das geht nämlich nach meiner Überzeugung auf Aristoteles zurück. Die Leute wollen ja immer wissen, wie die Zukunft wird und da muss man immer sagen, natürlich weiß man selber auch nicht, wie die Zukunft wird, aber Aristoteles hat gesagt, wenn sich viele für eine gute Sache einsetzen, dann wird die Zukunft eher gut und wenn sich mehr für Schlechtes einsetzen, wird die Zukunft eher schlecht. Und diese Waage, die hier entsteht, diese Wiege, die wird das genau symbolisieren, dass alle ein Stück weit Verantwortung haben, dass es in die richtige Richtung geht. Und Das finde ich einen tollen Ausblick hier vor dem Schloss.
0: Sie sind ja ein sehr junger Präsident gewesen und immer noch. Trump ist 76, Joe Biden ist 80. Liegt Ihre politische Karriere jetzt noch vor Ihnen?
1: Ja, also nach früheren Vorstellungen wäre jetzt Conor Adenauer auch noch relativ unvorbereitet für das Amt der Kanzlerschaft. Aber die Zeiten haben sich geändert und wir müssen uns eher sorgen, dass der Generationenwechsel zu jungen Leuten nicht, nicht ausreichend funktioniert. Also Amerika, Türkei, Russland, viele andere Länder zeigen doch, dass der Übergang in die nächste Generation nicht so richtig optimal funktioniert.
0: Würden Sie denn sagen, dass Sie heute ein besserer, anderer Präsident wären?
1: Also ein anderer auf jeden Fall, weil einfach äh, über zehn Jahre unterschiedlichste Erfahrungen dazu gekommen sind. Äh, und ob ein besserer, das kann man sowieso selber immer nicht beurteilen. Das würden andere beurteilen können. Aber es ist ja auch eine Frage, was wäre, wenn? Und die soll man eigentlich gar nicht beantworten.
0: Dann frage ich aber auch noch hinterher, würden Sie den Job nochmal machen?
1: Nein, weil ähm, das äh, eine, eine absurde. Äh, absurde Bilder im Kopf produzieren würde. Da kann man nicht wirklich erwarten, dass dann ohne Vorbehalte dieser Situation gegenübergetreten würde, bei ganz vielen Leuten, die ihr Urteil längst gefällt haben und das auch nicht mehr variieren und ändern wollen. Also das möchte ich auch der deutschen medialen Landschaft nicht zumuten, über eine solche Frage länger nachdenken zu müssen. Sondern ich kann jetzt als ehemaliger Bundespräsident auch an ganz vielen Stellen wirken, mit dem Vorteil, dass nicht immer ein ganzer Tross von Journalisten dabei zuguckt.
0: Glauben Sie, dass 2027, wenn der nächste Bundespräsident oder die Bundespräsidentin gewählt wird, es dann vielleicht endlich mal auch eine Frau sein könnte?
1: Ich glaube schon, dass alles dafür spricht, dass man sich nächstes Mal umschauen wird und dann sehr schnell feststellen wird, dass es einfach großartige Frauen in Deutschland gibt, die allesamt das Zeug hätten, das Amt der Bundespräsidentin auszufüllen. Es erregt schon bei Besuchergruppen im Bellevue bzw. im Präsidialamt ein bisschen Verwunderung, wenn da nur männliche Köpfe in die einzelnen äh, Ecken geschoben sind mit den, mit den Köpfen äh, und dass da keine Frau bisher drunter ist. Also das wird sich ändern. Davon bin ich überzeugt. Und da wird es auch viele gute Kandidatinnen dann geben.
0: Man muss ja mindestens 40 sein. Also die meisten hier im Raum würden da schon in Frage kommen. Ähm es, wurde zu es ihrer ist auch noch
1: Zeit hin bis 2027. Auf
0: jeden Fall. Also da, da kommen noch einige mehr in Frage. Zu Ihrer Präsidentschaft zu Beginn hat die Frankfurter Rundschau geschrieben, Wolf ist zu jung, um jene Altersweisheit repräsentieren zu können, die ist die, die äh, alle seine Vorgänger für sich beansprucht haben. Wolf muss das Amt neu erfinden oder er wird scheitern. Waren Sie zu jung damals vielleicht?
1: Also ich würde mich unheimlich freuen, wenn es häufiger junge Politikerinnen und Politiker in großer Verantwortung gibt, weil die natürlich auch eine gewisse Unbefangenheit haben und auch eine andere Lebenswelt repräsentieren. Ich fand es im Inland toll, dass ich damals ein Kind im Kindergarten hatte, ein Kind in der Grundschule hatte, ein Kind am Gymnasium G8 hatte. Das heißt, ich konnte über viele Dinge wirklich mitreden. Das ist auch gut für die Nähe zwischen Bürgern und Verantwortungsträgern. Im Ausland hat es Deutschland unglaublich genutzt, dass den Deutschen ein solcher junger Bundespräsident mit einer Patchwork-Familie gar nicht zugetraut wurde. Also ich habe eigentlich nur positive Reaktionen erlebt. Aber wenn Sie so offen danach fragen, unter, unter manchen, die darüber geschrieben haben, habe ich dann erlebt, dass die meinten, sie seien dadurch älter geworden, dass der Bundespräsident erstmals jünger war als sie selbst. Und da haben sich manche mit 55, 56 sehr klug gefühlt, auch zu Recht, die waren auch sehr klug, haben sich dann aber gefragt, ja, also bisher war der Präsident immer 65, 70 alt, altersweise. Jetzt kommt da einer, der ist jünger als ich. Kann das denn überhaupt richtig sein? Und da bin ich schon gegen eine gewisse Wand angelaufen. Und äh, es war bei mir ja auch so, dass es am Anfang schon so losging. Ich wurde Donnerstagabends hier in Berlin vorgestellt als Kandidat von Guido Westerwelle, Horst Seehofer und Angela Merkel. Und am Samstag Sonntag machten die Bild am Sonntag auf, Yes wie Gauck und der Spiegel, der bessere Präsident Gauck. Also da wurde massiv dann von Anfang an Politik gemacht für eine andere Lösung. Und das hat mich die ganze Präsidentschaft begleitet. Insofern war das Ende auch nicht völlig überraschend. Das ist schade gewesen. Das würde ich mir wünschen, dass das beim nächsten Mal, wenn eine junge Präsidentin gewählt würde, also irgendwo zwischen 40 und 50, dass die einen etwas anderen Resonanzboden fände, weil das unserem Land eigentlich gut tut.
0: Glauben Sie dir, dass die junge Präsidentin an bessere Startmöglichkeiten hätte? Dass man sagt, sie hat eine Familie, sie hat Kinder, äh, man nimmt vielleicht einige Dinge mehr in Schutz auch?
1: Also bei den Bürgern, finde ich, ist das eine positive Rückwirkung ergebend, ob in dieser dünnen Luft Berlins, das wird immer wieder die Frage sein. Darüber müssen wir aber auch im Land diskutieren, dass einfach viele Menschen in Deutschland in der Provinz leben, in der Fläche leben, auf dem Land leben. Und wenn man aus einer Stadt wie Osnabrück kommt, in der übrigens auch Olaf Scholz geboren wurde dann weiß man, das ist nicht der Nabel der Welt. Man muss raus in die Welt, man muss sich die Welt erschließen, man muss dazu lernen, man muss neugierig sein. Mancher, der in Berlin ist, der ist der Meinung, er sei deshalb schon weltmännisch, weil er in Berlin ist, weil die ganze Welt nach Berlin kommt. Aber allein dadurch, dass man in Berlin ist, ist man ja noch nicht weltoffen und weltmännisch. Also so ein bisschen das Land Bundesrepublik Deutschland mit den 84 Millionen in den Blick zu nehmen und zu sehen, die Mehrheit lebt im ländlichen Raum, das wäre wichtig. Und das würde bedeuten, dass mancher in seiner Meinungsbildung zwischen Kaffee Einstein, Grill Royal und äh, anderen Örtlichkeiten hier in Berlin. Nochmal das mit und das Borchardt mit Und das Borchardt. Und mancher kommt ja morgens ins Borchardt mit einer Meinung und abends laufen aus dem Grill Royal alle mit der Meinung rum, weil sie den Tag über miteinander kommuniziert haben. Also das ein bisschen zu weiten. Wenn wir das hinkriegen, dann hat auch eine junge Präsidentin irgendwann eine Chance in Deutschland, das Ganze gut zu gestalten.
0: Ich würde mir das sehr wünschen, vielleicht sogar jemand mit Migrationshintergrund.
1: Ja, ähm, muss ja nicht gleich als Präsident oder Präsidentin sein, aber dass wir äh, diese Tatsache, dass 25 Prozent in unserem Land in irgendeiner Form eine Einwanderungsgeschichte haben, das muss sich stärker zeigen in verantwortlichen Positionen, damit wir die auch mehr für unser Land gewinnen und auch als Repräsentanten gewinnen, ganz klar.
0: als ich die Gäste auch eingeladen habe, haben mich schon einige gefragt, ja, was macht der Christian Wulff denn heute? Was macht ein Altbundespräsident?
1: Sehr schwierig zu beantworten, weil es wie so ein Bauchladen aussieht. Ich reise halt sehr viel zwischen meiner Anwaltskanzlei in Hamburg, meinem Wohnort mit der Familie bei Hannover, meinem Büro in Berlin als Altpräsident und ich mache sehr viel im ehrenamtlichen Bereich, eigentlich unter der Überschrift für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ich bin also Präsident des Deutschen Kurverbandes, bin Vorsitzender der Deutschen Stiftung Integration. Da haben wir 1400 Stipendiaten, deren Eltern aus 105 Ländern stammen. Großartige äh, junge Menschen, die zu fördern alleine schon sehr, sehr äh, erfüllend ist. bin Schirmherr der Deutschen Metapsklerose Gesellschaft, also immer Leute vom Rand in die Mitte zu führen, mit Handicaps oder mit einer bestimmten Geschichte der Herkunft. Oder bestimmten Anliegen, dass nämlich alle was zusammen machen in dieser Welt, die sich immer mehr in Ich-AGs aufteilt. Das ist ein Großteil meiner Zeit. die Ich investiere viele Auslandsreisen, weil ich natürlich auch Kontakte und Freundschaften pflege, die damals und davor entstanden sind.
0: Sie haben eine sehr prägnante Stimme. Sind Sie Bariton oder Bass? Was singen Sie gerne? Nee, das bevor? ist eher
1: ein Handicap. Das ist ein großes Handicap von meinem Großvater. Der war Hauptlehrer. Heißt es, dass der den ganzen Tag Heilerperlen gegessen hat? Die gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr in der Apotheke. Die waren wohl irgendwie gar nicht so gesund sind irgendwie auf den Index gekommen, um die Stimme zu ölen. Nein, wir haben in der Familie generativ die Stimmbänder sehr tief und ich müsste ständig Operntraining machen und so weiter, um da vernünftig eine Bereicherung für einen Chor zu sein. Als ich Chorpräsident wurde, hat mir mein Vorgänger Henning Schärf gesagt, also wir haben Millionen Sängerinnen und Sänger. Eigentlich brauchen wir einen Lobbyisten, der deren Anliegen gut vertritt. Da habe ich gesagt, das mache ich gerne. Und jetzt ist das eine große Bereicherung, weil halt da Leute zusammen etwas erleben und das ist gesund und das ist fröhlich und das ist äh, langfristig und das ist gesellig. Die singen ja nicht nur, die machen ja auch noch ein paar andere Dinge, wenn die zusammen als Chor unterwegs sind. Und da habe ich sehr viel Freude, also mit Jungen, äh, mit Jugendchören, Kinderchören, jetzt war der deutsche Chorwettbewerb. Ich hätte nicht gedacht, dass sich solch ein Kulturbereich mir nochmal so erschließt. Und ich gehe im November nach Japan mit einem Rundfunkchor aus Sachsen-Anhalt, äh, weil die Japaner besonders wertschätzen deutsche Kultur. Und das wird, wird eine großartige Reise.
0: Ich muss sie mir nicht unterm Weihnachtsbaum singen vorstellen.
1: Mich einreihen schon, weil meine Frau ist eine sehr gute Sopranstimme und die Kinder können gut singen. Also ich bin da eher eine Ausnahme in der Familie und integriere mich dann. Man muss ja nicht der Lauteste sein. überall.
0: Was machen Sie als Anwalt heute?
1: Ich berate einige Unternehmen, die nach Deutschland kommen wollen, die von Deutschland ins Ausland gehen wollen. bin in einigen Beiräten, Aufsichtsräten, habe einige Verantwortung für einige Firmen, wo die äh, Eigentümer schon früh gesagt haben, wenn ich mal nicht mehr bin, dann sorg du dafür, dass das Unternehmen sein Weg selbstständig geht, wer die ganzen Interessenten ab, das muss selbstständig in Niedersachsen mit dem Sitz bleiben. Und äh, bin heute Vorsitzender verschiedener Stiftungen, den Unternehmen gehören. Und das ist zeitaufwendig, verantwortlich. Und da kann ich ein bisschen einbringen, was ich zehn Jahre lang studiert habe. Ich meine, Jurastudium plus Referendarzeit ist eine langfristige Angelegenheit. Die könnte ich in der Politik nicht richtig zeigen. Und das kann ich jetzt machen.
0: Ihren Lebensunterhalt verdienen Sie praktisch mit dem Ehrensold, also dem Geld, was man als Altbundespräsident bekommt. Genau. Wie viel verdient man da?
1: Da bekommt man etwa 11.500 Euro im Monat netto und damit sind zwei Dinge verbunden. Alles, was man in seinem Leben politisch gemacht hat, wird damit abgegolten, verrechnet. Und wenn man sieht, dass ich seit dem 17. Lebensjahr mich immer politisch engagiert habe, lange Jahre im Landtag als Ministerpräsident, dann als Bundespräsident, dann finde ich das auch angemessen. Dann, wenn man weiter sich nicht auf die faule Haut legt, sondern äh, sich verantwortlich fühlt für die Demokratie, aber auch die Bundesrepublik Deutschland nach außen. Ich vertrete häufig die Bundesregierung oder den Bundespräsidenten bei Anlässen im Ausland. Und wenn ich da bei einigen längeren Reisen mit einem normalen Flugticket drin reise, dann erspart das so viel Geld gegenüber mhm. dem Einsatz der Bundesluftwaffe genau, dass also das den Ehrensold überkompensiert.
0: Aber Business dürfen Sie dann fliegen?
1: Business darf ich dann fliegen.
0: Immerhin. Aber sehen Sie diesen Ehrensold auch in gewisser Weise als Schmerzensgeld?
1: Das habe ich früher im Überschwang gelegentlich so gesagt, dass es eigentlich auch nur Schmerzensgeld ist für das, was man mir zeitweilig angetan hatte. Das finden aber nicht alle toll und nicht alle angemessen. Deswegen will ich das heute bei Ihnen jetzt hier heute nicht wiederholen. Aber ich finde es insgesamt angemessen, wenn man sich weiter im Sinne unseres Landes engagiert.
0: Sollten anwaltliche Tätigkeiten darüber verrechnet werden auf den Ehrensorg?
1: Nein, das würde die Systematik durchsprengen. Und wir wollen ja, dass Leute noch viel machen, Arbeitsplätze schaffen, Arbeit geben und auch da wieder Steuern zahlen und so weiter. Und auch das bringt wieder einen Teil des Ehrensolls zusammen.
0: Sie sind ja auch jetzt wieder sehr politisch unterwegs. Sie haben zu vielen Dingen eine Meinung. Wie sehen Sie denn Ihre Partei, die CDU, momentan?
1: Da muss man ja immer vorsichtig sein als ehemaliger Bundespräsident, weil man da ja doch den Parteien ein wenig entrückt ist. Ich bin wieder in die CDU eingetreten. Ich bin CDU-Mann durch und durch. Unsinn, das zu bestreiten. Ich hänge an dieser Partei, halte sie für sehr bedeutsam für die Geschichte unseres Landes. Aber leide natürlich dann auch, wenn sie längere Prozesse braucht, um sich zu modernisieren, um sich neu aufzustellen. Nach meiner Wunschvorstellung würde die CDU ein bisschen schauen auf... Auf meine Rede vom 3. Oktober 2010, die Sie anfangs zitiert haben, dass der Islam inzwischen auch zu Deutschland gehört, da habe ich eigentlich vorgezeichnet, eine multikulturelle, multiethnische, multireligiöse Gesellschaft, die sehr offen ist, auch klügste Köpfe aus der Welt wirbt und hält und gewinnt und integriert und zu einem großen Ganzen führt aber natürlich auf Grundlage unseres Grundgesetzes. Frauen und Männer sind gleich und die Menschenwürde eines jeden ist unverletzlich und jeder darf seine Religion haben, er muss aber nicht glauben, er darf sie frei ausüben. Also diese Freiheit, die unsere Verfassung atmet, wirklich in Alltag zu überführen und eine ganz große Toleranz auszustrahlen, aber dieses natürlich zur Bedingung machen, dass auch alle sich an dieses Grundgesetz halten, das gegen jedermann durchzusetzen und von jedermann zu verlangen. Ich hatte sogar den Satz in dieser Rede, dass unsere Art zu leben von jeder und jedem akzeptiert werden muss, der bei uns auf Dauer leben will. Und das, darum sorgen sich viele Menschen, ob unsere Art zu leben sich verändert, wenn mehr Menschen aus anderen Kulturen, mit anderen Religionen zu uns kommen. Und da müssen wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass das nicht der Fall ist. Nochmal zurück
0: zur CDU. Denken Sie, dass der Übergang von Angela Merkel geglückt ist, thematisch und personell?
1: Nein, da hat es viel zu viel gerumpelt. Das muss man ja sehen. Der Abschied von ihr war nicht optimiert, dass, dass sie nicht sozusagen irgendwie Kanzlerschaft und Parteivorsitz gemeinsam beenden konnte und auch mit dem Vorschlag der Nachfolge, sondern dass das auseinanderfiel. Und dann hatten wir mehrfach Wechsel im Vorsitz. Letztlich vor dem Hintergrund, dass die dann gewählten, Annegret kampf karrenbauer und Armin Laschet, irgendwie nach ihrer Wahl gesehen haben, was haben sie für eine Partei da übernommen und dann auf zu viele Leute zu viel Rücksicht genommen haben, nach meiner Überzeugung, statt zu sagen, ich bin jetzt gewählt, ich gehe jetzt voran, ihr habt mir zu folgen, in zwei Jahren wird abgerechnet, aber bis dahin lasst mich bitte um die Bevölkerung mich bemühen, als mich immer nur um diese cdu sich zu bemühen, denn das sind 400.000 Mitglieder noch. Und das Land hat 84 Millionen und wir brauchen endlich CDU-Vorsitzende, die nicht so wahnsinnig viel Zeit innerhalb der Partei vertun müssen, sondern die im Land draußen Wirkung entfalten können, um junge Leute zu gewinnen, um Menschen mit Migrationsgeschichte zu gewinnen, um mehr Frauen zu gewinnen, um mehr Experten von außen zu gewinnen. Viele Leute, die Ahnung haben, gehen heute nicht mehr in die Politik, gehen nicht mehr in die Parteien und das wird nicht lange gut gehen. Also Demokratie braucht Demokraten und braucht vor allem gute Leute, die Ahnung haben. Und wenn die sich den Parteien fernhalten, dann wird das auf Dauer dazu führen, dass nach einer Expertenregierung gerufen wird. Italien hatte sie mit Draghi, die Slowakei hat jetzt eine Präsidentin, die eine Expertenregierung vorschlägt. Ich finde, Experten sollten in allen Parteien sein und die sollten auch in Ämter kommen. Und das hakt irgendwo und das treibt mich um.
0: Friedrich Merz hat sicher mehr die Zügel in der Hand als Kramp-Karrenbauer und Laschet vom Gefühl her. Setzt er aber auch die richtigen Themen für die Zukunft?
1: Das will ich im Einzelnen nicht beurteilen, weil mir das ja auch gar nicht äh, zustände. Äh, ich würde mir wünschen, ein bisschen Team, dass man deutlicher bestimmte Leute heranholt, integriert, herausstellt und dann eine klarere Zuordnung zu bestimmten Themen wo dann auch ein Thema und eine Person miteinander verbunden werden, wie das früher der Fall war. Da gab es Walter Wallmann für Umweltpolitik oder damals Kanter für Innenpolitik, das ist dann später grundlegend schiefgegangen. Da gab es für Finanzpolitik Gerhard Stoltenberg, das sind alles Leute, da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Aber bedeutende Politikerinnen und Politiker, Anne-Marie Griesinger in Baden-Württemberg für Sozialpolitik, also wo man einfach wusste, wenn die Person auf dem Bildschirm auftaucht, dann ist das Thema mit der verbunden. Das haben wir heute nicht in dem Umfang, daran müssen wir aber arbeiten.
0: Ein wichtiges Thema, was in aller Munde ist, ist Umwelt, Klimaschutz, die letzte Generation. Sie haben drei Kinder, 15, 20 und 30. Sagen die auch, Papa, da muss ein bisschen mehr passieren?
1: Ich glaube, dass die Umweltpolitik bei der Union, jetzt komme ich noch mal auf die Union, in der Entwicklung eher aus dem Fokus geraten war, ehrlicherweise hat den Bericht Klapperforum Grenzen des Wachstums ein späterer CDU-Wissenschaftsminister mitfinanziert äh, Eduard Pestel Professor Pestel der hat über die VW-Stiftung damals die Gelder für den Klapperforum-Bericht vor 50 Jahren organisiert und dann gab es äh, erste umweltpolitische Maßnahmen ein erstes Umweltministerium auf Bundesebene dann gab es äh, äh, die Frage regenerative Energien, Photovoltaik, Windenergie, Ersetzen der fossilen Brennstoffe. Auf dem Parteitag 1994 habe ich dafür plädiert, die soziale Marktwirtschaft, Ludwig Erhards, zu ergänzen um die Ökologie. Und es kam in das Parteiprogramm ökologische und soziale Marktwirtschaft, dass eben auch die Beschädigung der Umwelt einen Preis haben muss und dass über Preise auch eine Veränderung bewirkt werden muss, nämlich marktwirtschaftlich. Das ist später wieder rausgefallen. Also von mir gibt es ein Interview mit Franz Alt von den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass Mitte dieses Jahrhunderts alle Energie aus Regenerativen erzeugt werden muss. Von nachwachsenden Rohstoffen über Holz bis zu vielen anderen Dingen. Und das war damals natürlich utopisch, aber das hätte man weiter verfolgen können. Da hätte man weiter darauf hinarbeiten können. Niedersachsen ist das Windkraftland. Aber irgendwie ist das irgendwann nicht mehr so intensiv verfolgt worden. Und dahin müssen wir zurückkehren, weil letztlich die Überlebensfrage der Menschheit auf dem Spiel steht. Die Erde wird es auch in 1,5 Milliarden Jahren noch geben. Die Sonnenenergie reicht aus, aber ob es dann noch Menschen gibt, das kann sich schon sehr viel früher erledigt haben.
0: Das heißt, wenn die letzte Generation sich festklebt, ist das in Ordnung, um dafür Aufmerksamkeit zu erreichen. Das
1: ist jetzt ein bisschen äh, sehr. Äh,
0: ich muss sie ja auch vor, vor, Ja, vorne, total,
1: total. Ja. Also, äh, also erstmal finde ich es schon. Äh, ziemlich daneben die Formulierung der letzten Generation. Aber da soll natürlich provoziert werden. Und ich finde es ziemlich daneben, Methoden anzuwenden, die dem Thema eher Feindschaft zur Folge bringen, als, als mehr Freunde dafür zu gewinnen. Und insofern ist es eine in die falsche Richtung gehende Provokation. Man sollte sich sowieso an Recht und Gesetz halten. Und man sollte sowieso sehen, dass es viele Formen der Demokratie gibt, der demokratische Mitwirkung gibt, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Aktionen, Petitionen, in Parteien gehen, in Parteien diskutieren, seine Anliegen vortragen, das ist Demokratie, das sind wir alle. Also das, was, mich, was mich am meisten in diesen Monaten aufregt ist, dass so viele Leute durch die Gegend laufen und auch noch bejubelt werden und sagen, wir wollen unsere Demokratie zurück. Die da oben haben unsere Demokratie genommen. Und dass jetzt inzwischen ein Drittel der Leute sagen, wir hätten gar keine Demokratie, wir hätten eine Scheindemokratie, die da oben machten, was sie wollten und unten würde sowieso keiner gefragt. Das ist natürlich alles völlig dummes Zeug. Jeder Politiker, jede Politikerin weiß, wenn ich bei der Wahl die Mehrheit habe, habe ich eine Menge zu sagen. Wenn ich die Minderheit habe, habe ich nichts zu sagen. Wenn ich ohne Macht, habe ich die Ohnmacht. Das wissen Politikerinnen und Politiker. Deswegen halten sie an jeder Milchkanne, um zu gucken, ob sich dahinter noch irgendein Wähler verbirgt, den sie bei der nächsten Wahl zur Stimmabgabe bewegen können. Und jeder einzelne Wähler hat die gleiche Stimme wie Sie und ich. Wir haben zwei und, und alle, die hier sitzen, haben jeweils eine. Und dieses Gefühl, wir sind die Demokratie. Das geht abhanden. Man denkt, das sind irgendwie die da oben und wir sind hier die, die Marginalisierten, die an den Rand gedrängten, die Übergangenen. Und das ist in Deutschland schon oft schiefgegangen und sehr gefährlich. Mir hat die Widerstandskämpferin Freier von Moltke aus dem Kreisauer Kreis, die fast 100 Jahre alt geworden ist, 2004 gesagt, Herr Wulff, die Weimarer Republik ist untergegangen, weil die Deutschen das Gefühl verloren hatten, für ihre eigene Gesellschaft selbstverantwortlich zu sein. Und wir alle, jeder Einzelne, ist für dieses Land, für diese Demokratie, für diese Gesellschaft verantwortlich. In welche Partei er geht, welche er wählt, welche er unterstützt, wie er sie unterstützt. Und da kann ich nur sagen, vor 20 Jahren waren in 60 Millionen Einwohner Bundesrepublik fast drei Millionen Mitglied einer demokratischen Partei. Heute ist es noch eine knappe Million in allen demokratischen Parteien, bei 84 Millionen. Das heißt, die Leute lehnen sich zurück und sagen, ich habe einen guten Charakter, kann ich nicht in die Politik gehen, den verliere ich da. Und meinen, sie hätten schon deshalb einen guten Charakter, weil sie nicht in die Politik gehen. Wer einen guten hat, kann ihn in der Politik behalten. Ob er ihn da bekommt, weiß ich nicht. Aber er kann ihn in der Politik behalten, wenn er einen guten hat. Aber dass er nur deshalb einen guten hat, weil er nichts macht. Das hat mir schon Dieter Haller vorhin hier aus Berlin mal wunderbar erklärt. Er sagte, Herr Wolf, regen Sie sich nicht auf, die nehmen das zu ernst. Kabarettisten wissen, niedermachen ist ganz einfach. Nichts zu machen, ist auch relativ einfach. Selber zu machen, sei schwierig. Aber selber besser zu machen, das sei die eigentliche Herausforderung. Und wenn ich natürlich gar nichts mache, kann ich natürlich gut lästern. Das ist bei Union wie bei Hertha, wobei mehr bei Hertha als bei Union, dass da auf der Tribüne nur Leute sind, die alle wissen, wie es besser gegangen wäre. Alle, die da um mich rumstehen, die hätten den Ball immer reingesetzt, der gerade knapp drüber gegangen ist. Aber wenn sie dann auf dem Feld ständen, würde sich sehr schnell klären, dass die, die da stehen, immer noch besser spielen als die, die meinen, sie wären besser auf der Tribüne. Auf der Tribüne ist noch nie ein Tor erzielt worden. Ich kann es nur auf dem Spielfeld erzielen. Und deswegen müssen die Leute aufs Feld. Die Medien machen es sich ganz einfach. Die da betrachten das Feld als so Yachtwiese, wo alle Leute gejagt werden. ist klar, dass dann lieber Leute im, im Wald bleiben, als sich auf die Lichtung zu begeben. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir vielleicht auch noch reden. Aber dieses Appellieren, macht was, tut was, ihr seid verantwortlich. Das vermisse ich total. Und das wird nicht mehr lange gut gehen, wenn die Parteien so wenig Demokraten haben, wenn die Kirchen so abnehmen an Bedeutung, die Gewerkschaften, die großen gesellschaftlichen Gruppen. Dann wird das nicht mehr lange gut gehen. Und man, die kennen den Spruch, man beobachtet den Sonnenuntergang fasziniert, ist aber doch erschreckt, wenn es dann dunkel ist.
0: Manchmal geht es sehr schnell, dass es dunkel ist. So ist, ist.
1: es. Wissen wir an der Küste vor allem.
0: Sie haben gesagt, jede Stimme ist gleich, das ist ja das Gute. Aber ich glaube, viele Leute haben das Problem, wenn sie sagen, die da oben, äh, dass eben nicht jede Stimme in der Hinsicht gleich ist, dass manche Leute mit sehr viel Geld eben auch deutlich mehr Einfluss haben. Ist das auch ein Problem, dass die einen sagen, wir können eh nichts machen und die da oben entscheiden alles mit ihrem Geld?
1: Also es gibt äh, Verleger, die mit viel Geld viele Kampagnen machen und viel Einfluss nehmen wie wir ja gerade jüngst in den letzten Monaten auch wieder sehen. Es gibt äh, Milliardäre wie Donald Trump, die sozusagen eine ganze Partei für sich umbauen und ganz viel äh, Einfluss ausüben. Nur wenn das denn so ist, dann muss man eben... Auch dagegen äh, Maßnahmen ergreifen und die haben wir in Deutschland eigentlich gut entwickelt, dass jede Parteispende ausgewiesen werden muss über 10.000 Euro, dass man genau weiß, wer wen in welchem Umfang unterstützt. Deswegen ja auch nicht mehr viele, die Parteien unterstützen, äh, dass wir doch eine sehr transparente äh, Arbeit haben und man in Deutschland eigentlich noch die fairsten Bedingungen hat, wenn ich mir so funktionierende Demokratien angucke. Trotzdem gibt es auch da immer wieder Einfluss, den muss man offenlegen und dann müssen andere sagen, da müssen wir umso mehr für unsere Gedanken wir
0: Wenn wir auf die Umfragen gucken, sehen wir, dass gerade im Osten aber generell die Werte der AfD sehr hoch sind. Tut man da zu wenig, dass die Leute bei den anderen Parteien sich wohlfühlen? Was läuft da schief?
1: Ja, das ist für mich ein totales Alarmsignal und ich bin sehr geprägt worden, ich habe das schon gelegentlich erzählt, von einer Situation, wo jetzt jeder vielleicht überlegen kann, ob er auch so ein Politikerlebnis, ein Erweckungserlebnis hatte oder es überhaupt nicht mehr hat. Mein Vater war Sozialdemokrat, der hatte den Untergang von Weimar erlebt, das hatte ihn wirklich traumatisiert mit dem Krieg und der Nachkriegszeit und erst dann Sozialdemokrat geworden und Pazifist geworden, hatte für sich Entscheidungen getroffen. Und ich war 1969 zehn Jahre alt. Es war Tag der Bundestagswahl. Und er fragte mich, was ich wählen würde, wenn ich wählen dürfte. Und ich habe wahrheitsgemäß gesagt, dass ich davon keine Ahnung hätte, mir darüber noch nie Gedanken gemacht hätte. Ist, glaube ich, auch für einen Zehnjährigen akzeptabel. Ähm, aber ich merkte ihm an, wie ihn das erregte. Er sagte, 20 Jahre nach Gründung unseres Landes, nach dem schrecklichen Untergang des Nationalsozialismus, der nationalsozialistischen Zeit, besteht wieder die Gefahr, dass eine nationaldemokratische Partei ins Parlament einziehen könnte. Und das treibe ihn um. Und deswegen bete er mich, mich später unter den demokratischen Parteien umzuschauen, mich für eine zu entscheiden, mich zu engagieren. Und wenn ich zu einer radikalen Partei an den Rändern tendieren würde, hätte er komplett versagt ich glaube, heute sagen Eltern ihren Kindern, such dir eine tolle Partnerin, einen tollen Partner, setz Kinder in die Welt, wenn du willst, mach einen guten Abschluss, einen guten Master, einen guten Bachelor, gute Ausbildungsstelle. Aber kaum in irgendeiner Familie wird gesagt, und gib einen Teil deiner Möglichkeiten deiner Zeit dem Land, der Demokratie, einer Partei, überleg dir in eine Partei einzutreten, überleg zumindest selber zu wählen, aber dich auch vielleicht wählen zu lassen auf Zeit, das hat total nachgelassen. Und da bin ich noch von einer Generation geprägt. Mein Vater ist 1913 geboren, also war auch ein älterer Vater, als ich geboren wurde, dass er eben einfach mit Lebensweisheit, mit mit Alterserfahrung mir etwas mitgegeben hat. Das gebe ich heute meinen Kindern weiter. Und da brauchen wir wieder mehr Elternhäuser, in denen das weitergegeben wird, dass man auch selbst seine Verantwortung erkennt und etwas tut. Wir brauchen Leute, die sich in der Mitte der Gesellschaft auch für Minderheiten engagieren und nicht diesen Schreiern, Rufern das Feld überlassen. Und die AfD schreit eben, gibt uns unsere Demokratie wieder zurück, die Medien sind gleichgeschaltet, die Parteien sind alle vom Geld abhängig, die, alles wird mies gemacht, alles wird runtergemacht, die Institutionen werden geschliffen, so wie es die Nazis auch gemacht hatten. Die hatten auch über das Parlament als Quasselbude und so weiter ihre Bilder gezeichnet. Nein, das Parlament ist der Ort, wo Menschen auf Zeit gewählt sind, von allen gewählt sind. Und darauf muss man schauen, wie wird da diskutiert, auf welchem Niveau, über welche Lösungen. Und dann wünsche ich mir natürlich bessere Lösungen, besser erklärte Lösungen, eine, eine stringentere Politik, auch mehr Handeln als Reden. Und vor allem wünsche ich mir mehr Mehr, mehr praktisches Tun als immer den moralischen Zeigefinger, wo man Leuten sagt, wie sie zu leben haben, wie sie zu denken haben, wie sie zu schreiben haben. Das geht mir natürlich auch zu weit. Da rege ich mich auch drüber auf. Also wenn so mit so Kulturgütern wie der deutschen Sprache so ein bisschen sehr schändlich umgegangen wird. Meinen Sie das gendern? In, in bestimmten Formen ja. Sie gendern nicht, oder? Ich... Äh, versuche, mich dran zu gewöhnen, von ChorsängerInnen zu sprechen zum Beispiel, aber dann immer noch ein Doppelpunkt dazwischen und anderes mehr, was noch nicht vorgegeben ist, da tue ich mich schwer, da bin ich vielleicht auch zu alt, aber da sage ich vorsichtig und behutsam und die Leute mitnehmen, eine Mehrheit dafür haben, als irgendwo auf dem Verordnungserlass oder einfach praktikablen Weg es zu machen und dann noch andere in die Ecke zu stellen, die es anders machen. Ich habe zum Beispiel ein echtes Interesse an Menschen, denen man ansieht, dass sie vielleicht nicht seit Hunderten von Jahren hier leben, sondern irgendwann deren Familie nach Deutschland gekommen ist. Und wenn ich da ernster, vielleicht nicht als erste Frage, aber als zweite oder dritte dann auch Frage aus echtem menschlichen Interesse, wo stammt denn Ihre Familie ursprünglich her oder jemand aus Ihrer Familie? Weil es sein könnte, dass sie vielleicht nicht alle hier schon seit 500 Jahren ansässig sind. Und dann Leute kommen und sagen, das sei rassistisch, das sei schon rassistisch. Ich müsste durch die Leute durchgucken, dürfte überhaupt auf gar keine Kriterien achten, auch nicht wie die Hautfarbe. Dann, dann finde ich das einfach etwas sehr Belastendes, weil man ständig normiert wird, was man noch sagen darf, wie man noch auftreten darf, was man noch fragen darf. Und das finde ich schade. Weil mir viele, auch mit denen ich darüber ins Gespräch komme, sagen ja, wir möchten ja unsere Geschichte erzählen. Äh, natürlich, manche fragen das so im Gesichtsausdruck, wann wollt ihr denn wieder nach Hause? Äh, das muss man brandmarken. Aber manche fragen es eben auch wirklich aus menschlichem Interesse und wollen darüber auch ein Gespräch vertiefen und das auch anerkennend dann äußern, was Menschen hier auf, auf sich genommen haben. Und da ist vieles ein bisschen sehr schräg in unserem Land im Moment.
0: Viele verbinden mit Ihrer Präsidentschaft ja auch die Rede am 3. Oktober 2010 in Bremen. Ich lese mal vor, was Sie gesagt haben. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Hatten Sie gedacht, dass das so, solche Wellen schlägt?
1: Ja, ich wusste, dass es das eine unglaubliche Zuspitzung ist. Und zwar deshalb, weil ich es am Tag der Deutschen Einheit zum 20. Jubiläum der Deutschen Einheit als Bundespräsident gesagt habe. Es ist vorher so ähnlich von unterschiedlich, insbesondere von Wolfgang Schäuble vor der Deutschen Islamkonferenz gesagt worden. Aber dass ich es als Bundespräsident gesagt habe, am Tag der Einheit war nochmal ein besonderer Charakter und das war der eigentliche Grund der Aufregung, ich hatte es auf dem Höhepunkt der Sarrazin-Debatte damals gesagt. Und Sarrazin hat die Republik verändert. Millionen Auflage, die Leute haben Geld bezahlt, um ihn zu hören. Deutschland schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab. Muslime sind ein Schaden für unser Land. Die können wir ja nicht gebrauchen. Und diese Tendenz und biologisch und wo das die Ursachen hat. Also es war Rassismus, wie heute ja auch in dem SPD-Parteiausschussverfahren dann zweifelsfrei festgestellt wurde. Gruppenbezogener Rassismus gegen eine Religionsgemeinschaft, gegen eine ganze Gruppe von Menschen, nicht individualisiert auf einzelne Menschen bezogen. Und das habe ich als äh, die ganze Diskussion in Deutschland negativ verändernd erlebt. Und viele, die sich bemüht haben, sich zu integrieren, die investiert haben in ihre Kinder, dass sie sich hier integrieren, die waren vor den Kopf gestoßen. Die haben mir geschrieben, die haben sich an mich gewandt als Bundespräsident Und mir war klar, denen muss ich ein Zeichen geben. Und das wirkt bis heute bei denen fort. Das heißt, ich treffe heute manchmal 25-Jährige, die sagen, ich war gerade elf oder zwölf und stand unter Druck an meiner Schule. Und dann habe ich das erste Mal das Gefühl in meinem Leben gehabt, dass auch mein Präsident ist, auch mein Land, ich bin Deutsche in Deutschland und ich bin akzeptiert, so wie ich bin, mit meiner Religion akzeptiert. Also es hat Unglaubliches ausgelöst auf der einen Seite, aber auch bei denen, an die ich mich wenden wollte, auch ausgelöst. Und dafür bin ich bis heute dankbar. Deswegen würde ich es immer wieder so sagen und sage es auch überall. Und habe mich dann allerdings etwas vertan, weil ich dachte, naja, das wird einen Aufschrei geben, es wird eine Diskussion auslösen, aber mit der Zeit werden die Leute sehen, ja, es ist richtig, wenn wir vier, fünf Millionen Muslime in unserem Land haben, dann haben die auch ihre Moscheen, dann haben die ihren islamischen Religionsunterricht, dann bilden wir auch hier Imame aus. Also ich hatte gedacht, der Prozess wird konsensualer verlaufen. Dass heute wahrscheinlich die Zahl derer, die dem Satz zustimmen, geringer ist als damals, dass wir viele Fragen auf hat viele Ursachen, aber das treibt mich weiterhin um. Das heißt, das Thema ist aktuell auf der Tagesordnung. Man ist nicht weitergekommen als damals in diesem Feld. Das bedauere ich natürlich. Trotzdem beklagen Leute die Abhängigkeit der Türken hier von Erdogan und seiner Religionsbehörde, der hier die Imame entsendet und bezahlt. Und man kann das beklagen, das sind die einen. Der eine äh, wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt an und handelt. Dante, äh, ich habe gesagt, wenn wir es beklagen, müssen wir es ändern. Wir können es nur dadurch ändern, dass wir in Deutschland auf dem Boden unseres Grundgesetzes an deutschen Universitäten Imame ausbilden. Und das tun wir. Ich bin Vorsitzender des Islamkolleg Deutschland und wir bilden an deutschen Universitäten Imame aus. Und das ist auch im Interesse der jungen Muslime. Die wollen natürlich das Freizeitgebet auf Deutsch. Oft können die gar kein Türkisch mehr, schon gar kein Arabisch. Die wollen es auf Deutsch. Und wenn es auf Deutsch ist, können wir da auch hingehen und sehen, was die predigen und äh, können da auch eine Debatte darüber führen. Äh, also eine Gesellschaft in der Gesellschaft vermeiden, die Parallelgesellschaft vermeiden und zusammenkommen. Das sind konkrete Maßnahmen. Und seit ich den islamischen Religionsunterricht eingeführt hatte, äh, fühlten sich auch die Eltern der muslimischen Kinder viel mehr eingebunden und angesprochen und haben sich mehr in die Elternarbeit integriert. Also es gibt sehr viele wissenschaftlich inzwischen untersuchte positive Folgen. Also ich bin immer fürs Machen und wenig fürs fürs Beklagen.
0: Was Sie in Ihrer Präsidentschaft denn nicht mehr begleiten konnten, war die Flüchtlingswelle 2015. Allein in dem Jahr kamen 1,1 Millionen registrierte Menschen nach Deutschland, ein Drittel ungefähr Syrer. Ähm, Joachim Gauck hat gesagt, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Hätten Sie das auch so gesagt als Bundespräsident?
1: Das ist ein äh, insgesamt natürlich kluger und abgewogener Satz, äh, dass äh, der Eindruck, äh, wir könnten alle Probleme lösen problemlos Und überall, wo ein Problem ist, dann noch Geld hingeben und das käme irgendwo her, ist natürlich illusorisch, Quatsch und die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Es kann nur Geld ausgegeben werden, was vorher eingenommen wird und es muss verteilt werden und es gibt Interessenskonflikte. Von daher... Brauchen wir Kontrolle der Grenzen, brauchen klare, schnelle Verfahren, müssen die, die hier nicht bleiben können, nach Hause schicken und die, die hier bleiben, an Recht und Gesetz binden und auch dann gut integrieren, in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist uns aber bei den Flüchtlingen 2015 bisher in einem erstaunlichen Maße auch gut gelungen. Also inzwischen arbeiten etwa 60 Prozent davon in sozialversicherungspflichtig beschäftigten Verhältnissen. Und sie dürfen das nicht mit 100 Prozent vergleichen, sondern auch von 100 Prozent Ureinwohnern, sage ich mal, hier in Deutschland, arbeiten nur 75 Prozent, weil einige kümmern sich um Kinder. Einige leben vom Ehepartner, vom überhaupt vom Partner. Also es gibt ja keine Arbeitspflicht in Deutschland. Also 75, 60, der Unterschied ist nicht mehr so groß. Natürlich sind die eher in einfachen Tätigkeiten, aber die andere auch gar nicht machen wollen, die aber das öffentliche Leben aufrechterhalten. Während der Pandemie, ohne all die Menschen mit Einwanderungsgeschichte, wäre alles zusammengebrochen. Die Hausarztpraxen, die Labore, die Teststationen, die Paketdienste, die Einkaufs-, Lebensmittelgeschäftskassen, überall sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Und die bereichern unser Land und wir werden weiterhin Zuwanderung brauchen, zwingend brauchen, weil oben viele ausscheiden aus dem Erwerbsleben und unten wenig nachkommen. Das ist leicht zu begründen. Deswegen ist das Thema so, so extrem, eigentlich eine ganze Stunde erfordernd, weil die Befürworter von Einwanderung leiden immer darunter, dass sie die Vorteile alle benennen und die Gegner von Einwanderung benennen immer die Nachteile. Und man muss eigentlich sagen, es hat Vorteile, es hat Nachteile, man muss das in Ausgleich bringen. Dazu fehlt nur in unseren aufgebrachten medialen Zeiten oft die Zeit, das in Ausgleich zu bringen.
0: Wir haben ja auch ungefähr eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Da hat man aber das Gefühl, dass das ein bisschen unproblematischer stattgefunden hat.
1: Ja, das liegt natürlich an unterschiedlichen Gründen. Bei, bei, bei Flüchtlingen ist immer die Frage, mussten die fliehen oder nicht? Können die woanders bleiben oder nicht? Bei den Ukrainern ist das nun sehr offenkundig. Der Krieg ist sehr nah. Die Männer sind in der Regel dort geblieben und kämpfen und die Frauen und die Kinder sind gekommen. Und man hat auch das Gefühl, die wollen wieder in die Ukraine zurück, wenn sie befreit ist. Das ist eine etwas andere Situation, als wenn Flüchtlingsströme die Männer vorschicken, um die Familien nachzuholen. Das finde ich alles... Auch diskussionswürdig und auch verständlich, da gibt es dann auch schon wieder welche, die sagen, das ist schon wieder rassistisch, der nimmt quasi den europäischen Ukrainer jetzt ernster als den äh, arabischen oder islamischen oder asiatischen äh, Flüchtling. Äh, nein, es ist ein Unterschied, ob eine Gesellschaft erlebt, den Frauen zu helfen, deren Männer im Krieg kämpfen, als die Männer hier zu haben und die Frauen bleiben noch zurück. Das ist schon etwas, wo die Menschen dann das wahrnehmen und deswegen ist das mit den Ukrainerinnen und Ukrainern bisher noch sehr viel unauffälliger verlaufen. Aber auch was die Syrer betrifft. Wir haben in Deutschland 690.000 Syrerinnen und Syrer und die haben sich hier gut an vielen Stellen integriert und wir müssen uns eher überlegen, wie wir die Integration noch mehr erleichtern und ermöglichen. In Wissenschaft, in Kultur, im Arbeitsleben, in Universitäten. Also ich bin nun da natürlich mit vielen verwoben. Ich habe in den letzten Tage einer einer Schauspielerin einen Integrationspreis verliehen. Die ist Hauptdarstellerin eines Fernsehfilms. Die ist 2015 gekommen und spricht jetzt perfekt Deutsch. Ist erfolgreiche Schauspielerin. Solche Erfolgsbeispiele, die gibt es viele. Ich könnte Sie jetzt auch mal provozieren ja. und sagen, damit. notieren Sie sich in Ihrem iPad den 4. September 2040. Das ist ein Dienstag. 40? 40. Da muss da ein bisschen vor, es kommt schneller, ja, als Sie ja, denken. Jetzt ja. sind Sie so jung und denken ewig hin. Ich, ich habe auch mal gedacht, Ja, 2000 erlebe ich gar nicht. Äh, das ist ein Dienstag. Und äh, da wird es in den noch vorhandenen Fernsehsendungen, wird es Sendungen geben, 25 Jahre, nach der Nichtschließung unserer Grenzen 2015. Das war nämlich der 4. September mhm. 2015. Und dann werden wir Olympia-Goldmedaillengewinner, Fußballspieler, Wissenschaftler äh, erleben, die 2015 gekommen sind, hoffnungslos an irgendeinem Zaun gerüttelt haben, auf irgendeiner lkw pritsche gekommen sind und sich hier einfach verhalten haben, das zurückzugeben, was sie hier in Willkommenskultur erlebt haben. Und wir werden so viele erfolgreiche Syrerinnen, Syrer, Afghanen erleben, das, das werden Sie erleben am, am 4. September 2040. Und ich habe eben Beispiele, die ich gerne denen, die diese Beispiele nicht haben können, in Ostdeutschland öfter erklären würde. In meine Heimatgemeinde Burgwedel ist eine Familie gekommen aus Afghanistan. Aber schon nach Einmarsch der Russen. Beide Mediziner wurde bei uns nicht anerkannt. Die durften nicht mal einen Sprachkurs machen. Die sind sieben Jahre in Unterkünften gewesen. Der Vater ist jetzt Fahrradhändler in Burgwedel, die Mutter ist Köchin im Kindergarten Kleinburgwedel. Aber die drei Kinder haben alle ein Abi mit 1,0 gemacht. Der Sohn studiert hier an der Charité, die Tochter, 19 Jahre, studiert in Harvard in Amerika. Die kam jede Woche zu mir, hat sich ein Buch ausgeliehen, später brachte sie es zurück, hat dann auch gemeint, sie müsste noch als sechste Sprache Türkisch lernen. Hochbegabt, hochintelligent, hochengagiert, hochmotiviert. Es ist kein Wunder, dass wir im Sport nur noch konkurrenzfähig sind, weil wir so viele Menschen mit Integrationsgeschichte haben. Weil die sind auch sehr fleißig, sehr engagiert. Da sind auch die Eltern dahinter. Mensch, wir haben den Weg auf uns genommen, damit ihr es mal besser habt. Jetzt seht auch zu, dass ihr es besser habt. Während manche unserer Kinder sagen, so gut wie ihr können wir es ja gar nicht wieder haben. Also müssen wir erhalten den Wohlstand. Und äh, da ist auch ein, ein, eine gewisse Akribie dahinter. Und auch das müssen wir sehen. Trotzdem gibt es Verhaltensweisen von Flüchtlingen in Freibädern, die inakzeptabel sind. Trotzdem gibt es Kriminalität, gibt es Gewalt, gibt es Silvesternächte, äh, gibt es äh, pflegelhaftes Verhalten. Und denen muss man die rote Karte zeigen. Ich habe damals am 3. Oktober 2010 die Jugendrichterin aus Berlin-Heisig zitiert, die sich das Leben genommen hat, weil in Berlin die Justiz nicht ausreichend stark und konsequent Strafe zu lange immer nur sage, ja, du darfst das nicht mehr machen und mach's mal anders und sonst musst du im Zoo mal das Elefantengehege ausfegen. Statt gleich zu sagen, wenn du das hier machst, gibt's richtig Ärger und wenn du es nochmal machst, dann gibt's richtigen Ärger und den gibt's dann auch. Also dieses ähm, Law and Order, klare Kante, klarer Staat. Das wollen auch die migrantischen Eltern. Die wollen auch, dass ihr türkisches Mädchen oder das deutsche türkischstämmige Mädchen sicher mit der U-Bahn fährt. Die wollen da auch keine macho Machokultur und keine Gewalt und keine Bedrohung äh, durch bestimmte Gruppen. Und da gibt es eben einzelne Gruppen. Und da muss der Staat konsequent handeln. Ich finde, die Offenheit einerseits und die klare Haltung andererseits sind überhaupt kein Widerspruch. Jedes Einwanderungsland, Amerika, Kanada, Neuseeland, Australien achten sehr darauf, dass die Mehrheitsgesellschaft mitgeht, dahinter steht und dass alle sich an bestimmte Anforderungen halten und sonst das Land auch wieder verlassen müssen. Diese Signale haben lange gefehlt, überhaupt deutsche Interessen zu formulieren, dass die kommen dürfen, die wir brauchen, aber die, die sich nicht mal bemühen, Deutsch zu lernen, eben nicht kommen können, weil das eine Voraussetzung ist. Wer hier leben will, muss Deutsch können. Natürlich findet ihr das in Berlin schick, immer mehr Kneipen, wo nur Englisch gesprochen wird. Ich finde das für die Deutschen sehr diskriminierend, wenn sie das Fremdheitsgefühl haben, fremd in ihrem eigenen Land zu sein. Ich bin neulich gefragt worden, soll nicht Englisch zweite Amtssprache werden? Ich finde das würde eine Überforderung vieler Menschen bedeuten. Die sollen sich hier vertraut und zu Hause fühlen, wenn überall Englisch gesprochen wird. Und auch in den Verwaltungen sollen die ausreichend kompetent sein, wenn sie nur Deutsch sprechen. Wenn sie das Gefühl haben, ich bin nicht mehr so Karriere in der Karriereleiter aufsteigend, wenn ich nicht auch Englisch kann, dann diskriminiert das Menschen, die hier immer schon leben. Also mit der Weltoffenheit kann man es auch ein Stück weit übertreiben. Und wir haben diese globalen Bürger, die sich überall zu Hause fühlen, die von Ho Chi minh in Vietnam aus, in der in WLAN-Blase da ihre weltweiten Geschäfte machen. Aber es gibt eben auch viele und zwar mehr, die hier zu Hause leben und leben wollen und gut leben wollen und bleiben wollen. Und denen muss es auch heimelig bleiben. Und die dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie gezwungen werden, auch globale Bürger zu werden. Also das ist vielleicht ein bisschen konservativ. Sie als junger Mann werden sagen, meine Güte, da sind wir schon weiter. Aber es gehört eben zum Gesamtbild dazu. Ich gucke vor allen Dingen
0: auf die Uhr und denke, ich habe ja noch zwei Themen. Ja, wir müssen machen, finde ich auch. Und äh, wir, also bei Thilo Jung waren es dreieinhalb Stunden. Wir haben uns heute vier Stunden vorgenommen, oder?
1: Also ich würde mal sagen, wir könnten doch jetzt einfach mal üben, dass Sie einfach mal zu Wort kommen <lacht> äh, und ich entsprechend kurz antworte.
0: Sie können mich auch was fragen, wenn Sie wollen. Aber ich habe genug Fragen an Sie. Und zwar jetzt äh, nochmal, weil wir auch darüber gesprochen hatten, über das Amt und wenn vielleicht eine junge Familie im Schloss Bellevue ist. Ihre Frau hat den Ihrem Buch dann geschrieben. In, den, in diesen ersten Monaten nach Christians Wahl waren wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt und vor lauter Funktionieren müssen, ähm, blieb das Beziehungsleben auf der Strecke. Es fehlte der Austausch. Ich werfe dies Christian auch manchmal vor, dass er mich ein großes Stück auch in diese Rolle hineingedrängt hat, was er einsieht. Haben Sie der Familie ganz schön was abringen müssen mit dem Amt?
1: Es gibt ja Menschen, auch hier in Berlin, die jetzt noch die Situation so kommentieren, wie sie damals waren, ohne dazugelernt zu haben. Da gibt es so ganz selbstverliebte Leute, die immer noch glauben, dass das heute noch Leute interessiert, was sie damals falsch gemacht haben. Äh, dazu gehöre ich nicht. Also ich bin lernfähig und habe gelernt, Privat ist privat. Und wenn ich Ihnen irgendwas sagen würde, zu dem, was Sie mich gefragt haben, wenn es übertragen wird, also wenn wir jetzt hier unter uns wären und das unter uns bliebe, würde ich Ihnen alles sagen. Aber wenn ich Ihnen das jetzt sage und das gesendet wird, dann können Sie sich gar nicht vorstellen, da machen bestimmte Regenbogenpresseblätter fünf Seiten draus. Endlich, klare Äußerung, Einlassung, endlich. Und da gibt es Bilderserien, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und da muss ich wieder gegen alles Mögliche klagen und so weiter. Und das will ich gar nicht, weil das auch wahnsinnig viel Geld kostet. Also deswegen ist es auch halt mit dem Ehrensold notwendig, weil ich habe so viel Geld für Medienanwälte bezahlt. Also da ist einfach, kann ich jetzt zeigen, auch Lernfähigkeit bei mir in diesem Punkt. Privat ist privat.
0: Ich hätte noch eine schöne Frage. Äh, Denke ich mir, wahrscheinlich
1: noch mehrere dazu.
0: Ja, ja, aber die, also die möchte ich jetzt noch stellen. Zum dritten Mal verheiratet mit der gleichen Frau. Das muss aber Liebe jetzt sein, oder?
1: Ja, wobei erstmal diese Zählung natürlich, dass man kirchlich und standesamtlich, also für mich als Christ zählt ja eigentlich nur das kirchliche. Also da haben wir nur einmal geheiratet. Das ist ja das Eigentliche, was zählt. Standesamt, ja, als Jurist kann ich das verstehen. Äh, das finde ich eine besonders äh, schöne Sache, dass, dass Menschen sagen, das ist unser Ding und unsere Entscheidung und uns ist an dem Punkt wirklich egal, wer was wie dazu sagt, denkt, äh, meint. Kann jeder drüber denken, wie er will. Aber das ist wirklich äh, eine, eine gigantische Leistung, wenn Sie alles das an Berg- und Talfahrt durchmachen, was ich durchlebt habe, und am Ende alles heil zusammen ist. Also wenn ich im Sommer mit meiner Frau, mit unseren drei Kindern im Sommerurlaub bin, und die sind immerhin 15 20 und 30 dann, ja, 29 noch gerade, dann, dann das ist das Größte. Wenn Sie das hinkriegen, und dann kann Ihnen alles egal sein, was andere Leute dazu denken und darüber denken.
0: Und wissen Sie, es ist auch schön, Sie heute hier zu sehen. Eine Zeit lang waren Sie doch sehr dünn und wirkten sehr mitgenommen. Und ich finde es sehr schön, Sie heute so lebensfroh zu sehen und nach vorne blickend.
1: Ja, ich glaube, dass man wirklich auch Dinge abschließen muss. und nach dem Rücktritt habe ich das mit dem Freispruch, mit dem Verfahren, das durchzustehen und da auf keine Verlockungen einzugehen von irgendwelchen Einstellungen und Abkürzungen. Wirklich das bis zum Freispruch durchzustehen und dann mit einem Buch, da wo die Verletzungen einem zugefügt wurden, sie auch zu erwidern auf derselben Ebene. Und mit dem Buch ist es abgeschlossen. Wenn jemand dazu Interesse hat und Fragen hat, kann ich nur empfehlen. Das ist spannend, das ist ausführlich, das ist sachlich. Lohnt sich, ganz oben, ganz unten zu lesen, ist in verschiedene Sprachen übersetzt. Ich werde immer wieder aus der Welt darauf angesprochen, weil die immer denken, es wäre ein Druckfehler gewesen. Also sie müssen sich vorstellen, in den meisten Ländern der Welt, wenn da steht, es ging um 400 Euro mit 24 Ermittlungsbeamten, vier Staatsanwälten mit fünf Millionen Kosten, anderthalb Jahre lang, dann denken die natürlich in den meisten Ländern der Welt, es ging um 400 Millionen oder 40 Millionen oder 4 Millionen. Aber die fragen dann immer, da ist doch ein Fehler in der Übersetzung, irgendwie 400 Euro. Da muss ich immer aufklärerisch wirken und sagen, nein, nein, Deutschland ist sehr ja gründlich und es ging um was anderes. Und und damit dann auch einen neuen Anfang zu machen. Also das Stufengedicht von Hermann Hesse hat schon was, dass man eine neue Stufe dann erreicht. Und heute halte ich Reden, Gewinn in der Niederlage. Es hat immer zwei Seiten. Man muss das nicht erleben, aber wenn man es erlebt, kann man daraus auch gestärkt hervorgehen.
0: wo wir bei Literatur sind. Ich habe natürlich Ihr Buch ganz oben, ganz unten gelesen. Ich habe auch äh, Jenseits des Protokolls von Ihrer Frau gelesen. Und ich habe gerade, ich bin Bild, ich war Bild von Kai Diekmann gelesen. Haben Sie das auch schon gelesen?
1: In Teilen habe ich es gelesen, aber es ist natürlich im Grunde, ich, ich wunder mich, wenn ich einen finde, der es ganz liest. Okay. Weil so viel äh, wenig dazu gelernt, so viel wie so, äh, ja, so wenig Selbstreflexion. Über eigene.
0: Das erste Kapitel geht ja gleich über Sie, 54 ja. Seiten. Ja. Es gab jetzt auch eine Lesung am Wochenende. Ja. Da hat er die, die, die Mailbox, die berühmte Nachricht auf der Mailbox seines Handys, die Sie damals draufgesprochen haben, hat er auch äh, vorgespielt. Der Text war ja bekannt, aber es war bisher nicht so in der Öffentlichkeit, dass das gespielt wurde. Be bewegt da sich was bei Ihnen oder ist Ihnen das egal?
1: Also ehrlich gesagt haben Sie und ich und alle hier eine bestimmte Zeit, bis wir tot sind. Die steht vielleicht schon fest, wir wissen es alle nicht, wir können morgen tot sein oder in 30 Jahren. Und das ist damit das knappeste Gut. Und selbst durch Fleiß, selbst mit Geld und, und, und Leistung, kann ich meine Lebenszeit nicht vermehren. Also muss ich mit diesem Gut am kostbarsten umgehen. Und für den Ruf nach Liebe eines solchen Menschen, für den sich keiner mehr richtig interessiert, der gar nicht mehr stattfindet, der in der Öffentlichkeit stattfindet, der einfach leidet, dass er da überall rausgekegelt ist, ausgeschieden ist, habe ich keine Zeit. Was das für Männer sind, frauenfeindlich, islamfeindlich, ostdeutschenfeindlich, das haben wir die letzten Monate zur Genüge gesehen. Also solche SMS-Verkehre. Und dann der Satz, er hätte nie gedacht, dass so eine SMS mal öffentlich wird vom Verleger. Und dann ganze Mailbox-Nachrichten gegen das Fernmeldegeheimnis äh, Fernmelde dann irgendwo vorzuspielen. Das ist einfach wirklich, äh, spricht für sich selbst. Also wenn Sie meine Lesart insgesamt haben wollen, dann neige ich sehr äh, zu der Analyse von von Per Steinbrück, dem ehemaligen SPD Bundesfinanzminister und von Adam Sobuschinski in der Zeit. Die haben gesagt, vor 60 Jahren gab es Übergriffigkeit der Politik gegenüber den Medien. Das war die sogenannte Spiegelaffäre. Und 50 Jahre später gab es eine totale Übergriffigkeit der Medien gegenüber der Politik und das war die Medienaffäre im Zusammenhang mit Wolf. Und heute haben Journalisten wie Leindecker, der Chef des Investigativressorts der Süddeutschen, gesagt, das war ein, ein Sündenfall der Medienwelt und äh, sozusagen fast eine Erbsünde. Und äh, davon hätten sich die Medien bis heute nicht erholt und da hätten sie einfach schwerwiegende Fehler gemacht. Äh, das ist meine Sichtweise. Und ich warte jetzt drauf, dass irgendwann mal irgendwelche Leute auch mal dazu eine etwas selbstkritische Haltung einnehmen. Das Spannendste an Diekmann, jetzt haben wir schon fast zu viel Zeit investiert, ist, dass er den eigentlichen Punkt, weswegen ich dann zurücktreten musste, mit keinem Wort erwähnt. Der eigentliche Grund war ein in acht Punkten gefälschter Artikel in der Bildzeitung. Der hat zum Antrag der Staatsanwaltschaft auf Aufhebung der Immunität geführt. Daraufhin bin ich zurückgetreten, um das Amt des Bundespräsidenten nicht zu belasten. Und nach dem Rücktritt gab es einen Gerichtsentscheid, wo der Springer Verlag alle acht Punkte als falsch anerkannt hat. Das heißt, letztlich hat die Bildzeitung mit einem gefälschten Artikel den Bundespräsidenten gestürzt und der Verleger Döpfner äußert sich weltweit in Gesprächen, dass er den deutschen Bundespräsidenten gestürzt hätte. Das finde ich für unsere Demokratie sehr bedenklich. Und das gehört noch aufgearbeitet. Aber das werde ich nicht leisten, weil ich bin da betroffen. Ich habe mein Buch geschrieben, meinen Beitrag geleistet. Da haben auch schon welche gesagt, wieso schreibt der ein Buch? Alle haben sich immer mich geäußert, aber keiner wollte, dass ich mich auch mal dazu äußere. Das fand ich nur ein bisschen, bisschen daneben, muss ich sagen. Also auch ich mich geäußert, wie sich so viele geäußert haben. Ich sogar mit einer gewissen internen Sachkenntnis der Vorgänge. Und, und, und jeder, jeder kann sich da ein Bild machen. Und jeder sollte sich auch ein Bild machen. Und ich bin heute froh, dass ich ein solcher Fall seitdem nicht wiederholt hat. Ich leide heute mehr darunter, dass wir gerade ganz akut einen Ansehensverlust der Medien haben und dass wir vor allem einen Rückgang der, der Zeitungsleser haben, woran Medien zum Teil mitgewirkt haben, was aber auch andere Ursachen hat. Und das wird unsere Kultur verändern. Ich werde nächste Woche in Frankfurt reden über Tageszeitung. Ich glaube, dass unsere Art, zusammenzuleben, eine bessere ist, wenn alle Menschen Tageszeitungen lesen, jeden Tag sich informieren, was um sie herum passiert, in der Kultur, in den Medien, im Sport, in der Nachbarschaft, bei der Freiwilligen Feuerwehr und wo auch immer. Und wenn immer mehr Menschen meinen, ich brauche keine Tageszeitung, ich kriege ja meine Informationen irgendwie aufgeploppt aufs Handy, von irgendwoher, von irgendjemand, ob sie wahr sind oder nicht, dann wird sich unsere Gesellschaft verändern weil die Leute aufs Handy die Nachrichten bekommen, die sie nachfragen, wo sie einen Algorithmus gebildet haben. Das heißt, sie kriegen immer mehr das, was sie immer schon interessiert und immer weniger von dem, was sie eigentlich bisher nicht interessiert, was sie aber interessieren sollte. Und daraus wird eine Gesellschaft der Ich-AGs immer mehr kleine Echokammern, die sich immer mehr selbst bestätigen und immer mehr meinen, selber recht zu haben, weil sie quasi wie vom Spiegel narzisstisch sich selbst dann immer wieder beweihräuchern. Und die Tageszeitung gibt einfach den Gesamtüberblick von Leuten, die das Weltgeschehen für uns kuratieren und auch verantworten. Und ich bin ein wahnsinniger Anhänger von Tageszeitungen. Ob gedruckt oder digital, bei jungen Leuten ist das heute digital. Aber man muss sich das auch was kosten lassen, denn guter Journalismus kostet Geld. Und gute Journalisten müssen gut bezahlt werden. Und deswegen bin ich heute auch ein besonders glaubwürdiger Anwalt für öffentlich- rechtlichen Rundfunk, für Medienvielfalt, für Pressefreiheit, für für Zeitungen, und das mache ich in Schulen, bei jungen Leuten, dass ich sage, denkt darüber nach. Und Ihre Aktiengeneration sind ja auch in dem Bereich. Warren Buffett hat gesagt, vor einigen tausend Schülern, die ihn befragen durften, die fragten dann, was geben Sie uns denn, wenn Sie uns einen Rat geben? Und da hat Buffett gesagt... Lest eine Tageszeitung. Mit zwölf Jahren beginnend, am Anfang werdet ihr wenig verstehen, ihr werdet jeden Tag mehr verstehen und am Ende werdet ihr auch eure Interessen entwickeln. Ob euch mehr Sport interessiert, mehr Kultur, mehr Lokales, mehr Landes- oder Bundespolitik oder Wirtschaft, äh, lest eine Tageszeitung. Finde ich einen wahnsinnig guten Rat und äh, also jeder, der von Ihnen nach Hause kommt, sollte erstmal überlegen, welchem seiner Patenkinder oder Kinder oder Verwandten oder Nachbarn er ein Tageszeitungsabo schenken könnte, damit es ihn auch gibt in zehn Jahren. Das wäre eine gute Maßnahme.
0: Freut es Sie, dass äh, die Reichweite der Bild immer weiter sinkt? solche.
1: Ich finde das, ich finde das ganz doof, dass es in kaum einer Sprache der Welt äh, das Wort Schadenfreude gibt. Äh, und das gibt es in der deutschen Sprache. Da denke ich immer, man soll sich nicht an solchen Dingen äh, erfreuen. Das ist irgendwie. Ähm, aber sie haben sicher sehr stark selber dazu beigetragen. Also zum Beispiel in den Monaten der Kampagne gegen mich ist die Auflage der Bild um über 300.000 zurückgegangen. Und es gibt heute noch Leute, die mir auf der Straße sagen: Herr Wolf, ich habe sie seit 1954 immer an der Tankstelle gekauft. Seitdem wie die mit Ihnen um gegangen sind nicht ein einziges mal eine bild gekauft die gibt es bis heute also da ist schon haben die sich schon selber ziemlich schaden zugefügt bis heute mit ihren sachen aber ich würde mich eigentlich freuen wenn journalistinnen und journalisten das mitkriegen würden und damit nicht mehr morgens in der redaktionskonferenz die seite 2 der bild nehmen um zu sagen das sind die themen heute abend in Abendnachrichten. weil das die sind die die themen vorgeben dass die also berücksichtigen sind 900.000 die die bild lesen und damit muss die Seite 2 nicht mehr so beachtet werden, wie sie bisher beachtet wird. Wenn die Journalisten die mal eine Woche nicht beachten, dann ist die gar nicht mehr beachtlich. Aber die ist noch beachtlich, weil die diese Seite 2 für so wichtig halten.
0: Ich habe noch ein paar wichtige äh, Themen, die ich besprechen wollte. Auch äh, Diekmann schreibt in seinem Buch, jemand aus Wolfs engstem politischem Umfeld hatte gezielt Informationen über seine dubiose Hausfinanzierung verschiedenen Medien zugespielt. Ich will gar nicht auf die Hausfinanzierung raus. Ich will eigentlich nur fragen, wurden Sie auch mitgestürzt von politischen Feinden?
1: Also es ist alles Unsinn. Also es gibt 50 Sachen, die nicht stimmen in dem ganzen Beitrag. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich Zeit hatte, diese 50 Sachen wieder zu. Also das ist alles geklärt. Also es war ein Hauskredit äh, von einer Bekannten ähm, und äh, er war völlig in Ordnung zum Markt über die Konditionen. Wissen Sie, die hat in ihrem Testament verfügt gehabt, wenn sie mit dem Flugzeug abstürzt mit ihrem Mann, dann würden die Kinder bei uns aufwachsen. Da sagt die Süddeutsche Zeitung, wenn er das gleich gesagt hätte, wäre das Thema weg gewesen. Ja, aber ich sage doch nicht in der Öffentlichkeit, wer was in seinem Testament geregelt hat. Wo leben wir denn wir eigentlich? Reden Stand einer wir ja. reden nicht vorbei, weil ja. Sie das Wort dubios vorgelesen haben. Ja. Und da ist gar nichts dubios, außer der ganze Beitrag und das ganze Buch und der Autor sind dubios. Und da müssen Sie drüber nachdenken, ob Sie dubiose Sachen sozusagen immer dubioser, dubioser machen. Oder ob Sie sagen, wir lassen es mal da, wo es hingehört, nämlich ein bisschen links liegen.
0: Ich, ich will nicht über die Details der Hausfinanzierung sprechen, da haben Sie so ja. schon so viel vorgelesen. Sie gesagt. haben viel
1: zu viel vorgelesen. Ja. Viel zu viel vorgelesen.
0: Die Frage war: gab es politische Gegner, die Ihnen da ein Bein gestellt haben?
1: Natürlich hat man politische Gegner und möglicherweise haben die da mitgewirkt, aber. Also, das ist zwölf Jahre her. Wenn Sie müssen ja Folgendes sehen: Sie werden beklaut. Und dann sind sie gut beraten, sich zu Hause hinzusetzen und zu schreiben, lieber Gott, die Börse war scheppig, die musste eh erneuert werden. Geld wird überbewertet und außerdem kann man es Täter nicht mitnehmen. Es war kein Kind dabei, es hat keine Seele Schaden genommen, sie sind unverletzt. Ja, lieber Gott, vielen Dank, dass ich der Bestohlene war und nicht der Dieb. Ja, also der Diekmann hat ein Problem, so wie der, der mit dem geklauten Geld rumläuft. Der hat ein Problem, der hat das Geld, aber er hat es geklaut. Mir wurde's geklaut, aber jetzt mal jetzt zwölf Jahre weiter. Also denken Sie mal drüber nach. Ich habe
0: noch eine kritische Frage für Sie, wenn man in so einem Amt ist als Bundespräsident, jeden Tag wichtige Menschen trifft und man selber der erste Mann im Staat ist, verliert man dann selber manchmal so die Bodenhaftung? Hatten Sie das Gefühl, dass bei Ihnen irgendwie sich was deutlich verändert hatte?
1: Nie. Ich selber bin immer der gewesen, der ich war, geblieben und auch heute. Und vielleicht war ich deswegen so kurz im Amt, weil ich mich in diese protokollarischen Höhen nie begeben habe. Und da kann ich definitiv sagen, immer der geblieben bin, der ich bin.
0: Herr Wolf, wir haben hier so viele Leute heute. Gucken Sie mal, die Leute haben sich auch noch so besonders schick gemacht. So schick sahen die hier noch nie aus extra für Sie. Und wir wollen natürlich auch, dass die Leute hier Fragen stellen dürfen. Also wer eine Frage hat, gerne die Hand heben. Äh, ja, ganz hinten. Vielleicht die Dame zuerst in Rot. Also, ähm, also die Frage, ich, also ich will es nicht zu unangenehm gestalten, aber schon nochmal in die Richtung dieser ganzen äh, Hausbauaffäre. Ich habe gelernt, die ist nicht dubios. Ähm, also ganz ohne Frage haben die Medien viele Fehler gemacht. Aber Sie haben ja gesagt, und das haben wir auch in der Vergangenheit erlebt, das eine ist ja immer die Sache an sich und das andere ist der Umgang der Politiker mit solchen Affären. Würden Sie im Nachhinein manche Dinge anders machen oder anders gefragt, welche Fehler haben Sie gemacht?
1: Also wenn Sie mit so vielen Fragen, 1500 Fragen und so viel, auch zum Teil völlig absurden Vorwürfen überfallen werden, befürchte ich, dass Sie bei der Verteidigung auch Fehler machen würden. Und wenn am Ende des Tages sich herausstellt, dass nichts dran war, dass alles in sich zusammenfällt, dass selbst der letzte Vorwurf, der 400 Euro beim Oktoberfest in München in sich zusammenfällt, dann gibt es natürlich so dieses Verhalten mancher zu sagen, ja, das Wild durfte nicht erlegt werden, es war gerade die Yachtsaison nicht eröffnet, aber das hatte voll Tollwut. Also es ist natürlich dann Leicht für die, die jemand zu Fall gebracht haben, ohne Grund und Anlass, dann zu sagen, er hat sich aber dusselig verhalten und dusselig verteidigt. Kann man darüber diskutieren, ja. Aber der Kern der Sache gerät damit etwas in den Hintergrund. Es ist ein bisschen ein Schutzargument. Klar habe ich da äh, Fehler gemacht und äh, habe die auch eingeräumt in meinem Buch. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ich ein sehr ausgewogenes, sachliches Buch schreibe und auch meine eigenen Fehler und Versäumnisse da einräume, und dann Leute zwölf Jahre später noch auf, die, auf den Plan treten, ohne jede Einräumung eigenen Fehlverhaltens, zu sagen, das gesamte Strafverfahren war völlig überflüssig. Das war gar nicht nötig. Das war ja reicht ja der Rücktritt. Dann heißt es, die Medien klagen an, die Medien verurteilen, vollstrecken das Urteil. Und das ist dann der Rechtsstaat. Da ist dann eine unabhängige Justiz und irgendwie die Chance des Betroffenen, das nochmal gerade zu rücken, obsolet. Das ist nach meiner Meinung so empörend, so kurz gedacht, dass, dass ich mich schwer tue, das zu akzeptieren. Das werde ich nie akzeptieren. es
0: nee, geht gar nicht. Dann kann ich mal ganz kurz eine Nachfrage stellen?
1: Ähm,
0: dann versuche ich die Frage noch ein bisschen anders zu stellen, weil Sie gesagt haben: auf die Frage hin. Als Manuel vorgelesen hat aus dem Buch Ihrer Frau, haben Sie gesagt, Sie haben eines daraus gelernt, dass Privates privat ist. Also was haben Sie noch daraus gelernt für sich?
1: Das ist doch schon mal eine ganze Menge.
0: Mhm. Ja. Aber ich versuche trotzdem noch was zu bekommen.
1: Ja, das verstehe ich. Aber dann müssen Sie auch verstehen, dass Ihnen das nicht gelingen wird.
0: Hinten gleich dort war noch eine Frage.
1: Ich eine
2: Frage. <lacht> mein Name ist Tim Kiekbusch, ich bin Journalist, äh, Gehört zu denen, die Sie vorhin auch so ein bisschen angezählt haben. Und meine Frage schließt ein bisschen dahingehend an, Sie haben vorhin auf die Frage nach dem Privaten das Problem der Selbstöffnung angesprochen und gesagt, ich sage jetzt hier nichts, weil sonst äh, schreiben alle wieder. Würden Sie denn im Hinblick darauf sagen, zu Ihrem Verhältnis vor allem zum Springer Verlag vor Ihrer Zeit als Bundespräsident? Würden Sie das heute anders machen? Würden Sie die weniger in Ihr Privatleben gucken lassen und weniger das Spiel mitmachen?
1: Ja. Völlig klar. Es wird am Ende so kommen, wie es Angela Merkel gemacht hat. Alle vier Jahre vor der Wahl ein Interview in der und ansonsten einmal im Jahr bei den Wagner-Festspielen, dass es dann noch ein Umfeld gibt fertig aus. Ich finde es total schade, total schade, weil ich finde, dass Menschen durchaus ein Interesse daran haben, ob ein Politiker Kinder hat, ob er einen Partner hat, eine Partnerin hat, welche Interessen er hat, dass er ein Privatleben hat, dass er ein Mensch ist. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, zeigt mir, dass man diesen Wunsch abschlägig bescheiden muss. Man muss heute, ich habe ja 78 Mentis in Deutschland, bin Mentor für viele, berate auch junge Politikerinnen und Politiker, da gehört natürlich zu meinen Ratschlägen unter den ersten zehn, komplett zumachen. Komplett zumachen. Komplett zumachen. Privat ist privat.
0: Und weitere Fragen? Das, was
1: natürlich in dem Buch alles nicht stimmt, kann ich auch sagen. Ne? Da steht drin, dass irgendwo Döpfner mich mit irgendeiner Frau gesehen hätte, das sei meine Frau. Das war eine Journalistin, eine Hauptjournalistin, die Döpfner aber nicht kannte. Dann wird dann gesagt, das wäre meine Frau. Also das ist alles, aber wie gesagt, mein Leben ist endlich und ich kann die Zeit sinnvoll investieren. Die brauche ich nicht, für sowas zu investieren. Aber Ihre Frage, ganz klar, natürlich würde ich das heute alles ganz anders machen. Nämlich zumachen, komplett zumachen. Hier
0: vorne, Janis.
2: Ich habe eine ganz andere Frage. Ähm, Sie haben in einer Ihrer Reden mal von der bunten Republik Deutschland gesprochen. Wenn ich mir so die, vor allen Dingen die Entscheidungsebenen, die unserer Republik anschaue, dann stelle ich fest, ich würde mir doch an der einen oder anderen Stelle noch deutlich mehr Farbe, also deutlich mehr Vielfalt eigentlich wünschen. Ähm, wünschen Sie sich das auch? Und was wäre Ihr Tipp? Wie könnten wir diesen Weg ein bisschen beschleunigen?
1: Das ist mein Lebensthema. Ich habe in der Antrittsrede von der Bundesrepublik deutschland gesprochen es hat viele provoziert ich habe in meiner antrittsrede gesagt dass es keinen unterschied machen darf ob jemand Wilmers oder Öskan oder meyer wolf oder schulze heißt sondern dass es nach leistung gehen muss nach bewerbungsunterlagen gehen muss und nicht nach einschätzung muss ich da was beachten und muss ich da irgendwie und nehme ich lieber den bis zum heutigen Tage ist es so, dass sich zwei gleiche Bewerbungsunterlagen zu einem Arbeitgeber auf den Weg machen. Und der eine Name so und der andere so ist, dass die Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, bei dem fremdklingenden Namen sehr viel geringer ist. Bis heute gibt es bei der Frage der Wohnungsvergabe Unterschiede und so weiter und so fort. Und wir sind vorangekommen, aber noch bei weitem nicht genug vorangekommen mit Vielfalt an sexuellen Neigungen, an Herkunft, an Aussehen, an Handicaps, an, an Bandbreite, an zu erkennen, was es alles äh, gibt. Ich bin ja Vorsitzender des Chorverbandes. Es gibt Taubstumme, die einen Chor haben, die mit sozusagen Gestik gemeinsam etwas machen, gemeinsam singen, gemeinsam Texte visualisieren. Mit ganz großer Freude, mit ganz großer Begeisterung. Und jede und jeder ist gleich und äh, Teilhabe ist für alle äh, zu organisieren und äh, barrierefrei zu gestalten. Und, und das muss ein Anliegen der Gesamtgesellschaft sein. Da sind Australien, Neuseeland viel weiter als Deutschland. Die skandinavischen Länder sind viel weiter. Ähm, und im Grunde genommen die verschiedenen Repräsentanten von Minderheiten stärker zu Wort kommen zu lassen, stärker Einzubinden, stärker zu fragen, was in deren Interesse denn gemacht werden muss, daran fehlt es. Ich bin ja Schirmer der Deutschen Multiple sklerose gesellschaft Immer noch ist viel zu wenig Kenntnis über diese Krankheit, dass Menschen dann manchmal torkeln, weil sie Probleme mit dem Gleichgewichtsnerv haben, dass die nicht betrunken sind und dass die manchmal nicht komisch angeguckt werden müssen, sondern dass man denen eher Hilfe anbieten muss, dass Menschen sagen, ja, diese Elektroroller liegen überall rum. Vor irgendwelchen Treppenaufgängen der u bahn -Station. Wir müssen alle sagen, wir können uns über den Roller ärgern, der da liegt. Aber wir können ihn vor allem selber aufheben und zur Seite legen, weil ein Blinder, der mit seinem Blindenstock daran vorbei tastet, vielleicht die Treppe runterfällt über den Roller. Also dieses an den Blinden mitzudenken, der Sehende, so kann der Blinde denen, die zwar sehen, aber trotzdem relativ blind sehen, äh, ein bisschen auf die Sprünge helfen bei inhaltlichen Fragen. Also dieses eine, eine integrative Gesellschaft, wo alle wichtig sind, wo sich alle einbringen mit ihren Möglichkeiten. Da sind wir unterwegs, aber noch lange nicht am Ziel. Und das ist für mich das Lebensthema. Bunte Republik Deutschland, Vielfalt als große Bereicherung und Herausforderung zu erkennen. Vielfalt ist anstrengender als Einfalt. Aber wer will denn einfältig sein? Also alle Leute, die gegen die Vielfalt votieren, die sind einfältig letztlich. Also ich habe meinen Kindern immer vorgelesen, irgendwie anders. Und die sind immer heilfroh eingeschlafen, weil ich denen gesagt habe, stellt euch mal vor, es gäbe mich vier oder fünfmal. Das hat die so erschreckt. Ich sage, gut, dass jeder anders ist, jeder verschieden ist. Gut, dass jeder anders, jeder verschieden ist. Stellt euch mal vor, hier sind sechs gleiche. Und Publikum. Das wäre gruselig. Und äh, Vielfalt ist etwas, was wir wirklich, und ich glaube, bei jungen Leuten trifft das inzwischen auf einen Nerv. Ähm, die wollen dann nur nicht also ganz aktuell, das muss ich jetzt mal loswerden, weil ich diese sozialen Medien über überprüfe, äh, beobachte und, und angucke und, und kriege und sehr zum Ärger meiner Kinder auch bei TikTok. Da gab es am Wochenende einen riesen Shitstorm, weil diese jungen Leute sagen, es kann aber nicht so weit gehen, dass dann auch bei einem Herren Champions League Endspiel eine Frau kommentiert, weil ja überall, überall die Gleichstellung, sondern wir müssen jetzt, wo die Frau schlecht kommentiert hat, ist Meinung vieler junger Leute, Namen falsch ausgesprochen und so weiter, geht bei denen gar nicht. Die haben FIFA 23, die sind voll drin, die kaufen, verkaufen Spieler, die wissen genau, wie der Walker mit Vornamen heißt. Und wenn dann einer den falschen Vornamen nennt, dann fühlen die sich ein bisschen nicht ernst genug genommen. Die Moderation im ZDF am Samstag war nicht optimal. Er hatte vielleicht einen schlechten Tag. davon diskutieren aber junge Leute drüber. Dürfen wir das als Jungs überhaupt sagen oder gilt das gleich als frauenfeindlich? Die sagen, es gibt tolle Frauen in der Politik, tolle Frauen als Moderatorin, tolle Frauen im Sport, Frauen nationalmannschaft, super. Aber an diesem Abend in Istanbul fanden wir die Moderation schlecht. Und deswegen müssen wir uns auch lockern. Wir müssen auch Männern erlauben, Frauen kritisieren zu dürfen und deswegen nicht als frauenfeindlich zu gelten. Da überall haben wir Verkrampfungen, die, die dürfen wir nicht übertreiben. Die arme Moderatorin, wenn die das hört, dass ich das jetzt hier so gesagt habe. Ich habe mich auch ein bisschen geändert. Ich habe dann umschalten können auf das Zone, aber das können nicht alle, weil nicht alle The Zone abonniert haben.
0: Wir haben so viele Fragen. Ja, ich ich, ich fange erstmal aus.
1: noch So also, und wenn die Frau sitzt jetzt hier, nicht, kann sich nicht wehren, kann nicht. Aber ich. Aber ich sehe mal so ein Shitstorm, dass Menschen das beschäftigt eben dieses, wie müssen wir schreiben, wie müssen wir reden, was dürfen wir fragen. Und da müssen wir uns ein bisschen lockern, da dürfen wir nicht zu sehr verurteilen und Sie dürfen doch auch nicht, vor allem auch nicht im Ausland so auftreten, dass wir bei Pressekonferenzen das erste Mal in ein Land reisen und dann sagen, wie sie zu leben haben. Da haben wir so ein paar, die so geprägt sind von Kaiser Wilhelm, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Da müssen wir sehr aufpassen, das sein zu lassen, weil verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, verschiedene Wege gehen. Und es nicht so ist, dass wir immer den besten Weg gehen und den alle anderen nachmachen sollen. Wenn alle würden wie die Deutschen, wäre das für die Welt es würden uns die Italiener fehlen, die Spanier, die Lebensweisen, die Mexikaner, das, das wäre wär traurig. Also wir, wir sollten einfach ein bisschen, das müssen wir rausnehmen, das ist jetzt zu lange gewesen. Das, das fahren wir raus.
0: Äh, Herr Wolf, wir haben so viele Fragen. Ich würde
1: mache es jetzt kurz, ja, jetzt ich würd, versprochen.
0: Ich würde gerne so viel wie möglich zu Wort kommen lassen. Und wir machen mit der Seite nochmal weiter. Hier vorne der Samuel.
2: nicht Herr Wolf, Sie haben ja jetzt mittlerweile politisch so gefühlt alles gesehen, was man hätte sehen können und jetzt gerade für mich als junger Mensch, vielleicht sogar mit 19 der Jüngsten hier in dieser Runde. Ich bin auch Junge Union Mitglied, ich habe mit 15 ein Unternehmen gegründet, war elf Monate vom Amtskrieg zu Düsseldorf und habe da auch so ein bisschen die Kraft der Politik äh, kennengelernt. Was ist denn so Politik für Sie? Ist es Kunst, ist es Wissenschaft, ist es nur
1: Lobbyismus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Es ist Einsatz in der Oberüberschrift um uns herum es ein bisschen besser zu machen, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, mehr oder weniger, je nachdem, wie stark man sich der Sache verschreibt. Es müssen nicht alle Politiker werden, sollten aber mindestens zumindest alle wählen gehen und sich vorher informieren über die, die zur Wahl stehen. Äh, Politik ist ein etwas sehr erfüllender Bereich, weil man auch Erfolge sehr schnell sieht, für wen man sich eingesetzt hat, für wen man einen Brief geschrieben hat, wo man eine Anregung gegeben hat. Also wenn man dann so alt ist wie ich, dann fährt man durch ein Land und weiß, da hast du an der Entscheidung mitgewirkt und da hast du was für die und das Museum hast du geöffnet und das hast du vorgeschlagen. Das ist etwas sehr Erfüllendes. Man hat Gestaltungskraft. Politik ist eigentlich Gestaltung, Gestaltungsmöglichkeiten. Als Schülersprecher eine große Schulfete zu machen, ein Schulfest zu machen, als Studentenvertreter etwas zu machen. In der Kommunalpolitik, also Gestaltung, Gestaltungsmacht. Nicht so sehr die Betonung auf Macht, sondern auf Gestaltung. Und dann sollte man unabhängig sein. Und das scheint, scheinen Sie zu sein, weil Sie sich wirtschaftlich betätigen. Das Wichtigste in der Politik ist, unabhängig zu sein, dass man jederzeit sagen kann, ich möchte es so, so könnt es mit mir haben. Wenn ihr es anders wollt, kein Problem, macht es anders, sondern ohne mich. Wenn man sagen muss, wenn ihr es anders wollt, mache ich es mit euch anders, weil ich von euch abhängig bin, ich muss wieder aufgestellt werden, ich brauche euch, dann ist der Anfang vom Ende nah. Also man muss unabhängig sein. Deswegen habe ich damals mit Politik aufgehört, im Moment, meine da gemacht. Und als ich dann Anwalt war, da bekam ich einen Anruf, so jetzt haben sie sich lange genug gedrückt, jetzt werden sie ihr CDU-Vorsitzender. Aber da war ich unabhängig. Da konnte ich immer sagen, mein ganzes Leben lang, und wenn ihr mich nicht mehr wollt, werde ich wieder Anwalt. Das habe ich gelernt, das verstehe ich, das kann ich, da kann ich meine Wirkung entfalten. Das ist wichtig, nie von der Politik abhängig zu sein. Davon gibt es heute einige, die müssen immer auf Knien auftreten, um wieder aufgestellt zu werden. Das ist schrecklich.
0: Wir gehen auf der Couch gleich eins weiter. In die Mitte, bitte. Vielen Dank, Paul von Preußen. Sie hatten gerade ein spannendes Zitat gebracht.
2: Ich möchte noch mal den Fokus legen. Ich fand das großartig, wie Sie davon gesprochen haben, Sie sind mit so vielen Mitgliedern der jungen Generation im Austausch stetig und äh, können auch so viele Tipps und Tricks mitgeben. Was lernen Sie eigentlich von der jungen Generation?
1: Eine ganz große Affinität für Technik, für, für Internet, für Digitalisierung. Ich glaube auch für demnächst anstehende Herausforderung der künstlichen Intelligenz, die Dinge nicht so sehr als Bedrohung zu betrachten, sondern als Chance, als hilfreich, schneller, zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Und die Technikaffinität, die Offenheit für die Digitalisierung, die vermisse ich in meiner Generation stark. Da sind uns auch andere Länder voraus, Baltikum, Ukraine, andere. Da sind wir einfach sehr rückschrittlich. Und da brauchen wir dringend mehr junge Leute in der Verantwortung, damit die der Gesamtgesellschaft die Angst nehmen und Zuversicht geben, dass das kein Teufelzeug ist, sondern dass das viele Chancen bietet.
0: Ganz rechts war auch eine Frage.
1: Herr
2: Bundespräsident Michael Benicke mein Name, ich komme aus der Altmark, bin auch CDU-Mitglied und also somit Ostdeutscher. Und Sie haben ja die Frage des Zusammenhalts in unserem Land, die innere Einheit hier mehrfach angesprochen. Man merkt, dass Sie das sehr beschäftigt. Und Manuel hat vorhin auch schon das Thema angesichts der Umfragen der AfD, insbesondere in Ostdeutschland, angesprochen. Was glauben Sie, wie schaffen wir das gerade in Ostdeutschland, aber insgesamt in unserem Land, das Vertrauen in Politik wieder zu stärken, dass die Menschen gerade im Osten auch wieder in die Mitte zurückkommen. Wir sehen Umfragen, die AfD mit 32 Prozent, wirklich absolut stärkste Kraft, äh, weit vor der CDU mit 28 als Christdemokraten, ist das natürlich gerade auch für einen Ostdeutschen wie mich sehr leidig und gerade der ländliche Raum, der sich oft vernachlässigt fühlt, wo mir viele Leute sagen, die eigentlich immer seit 1990 CDU gewählt haben, die 1989 auf die Straßen gegangen sind für die Freiheit, die sich jetzt vormundet fühlen und einfach verloren fühlen, ohnmächtig. Was glauben Sie, wie kann man denen wieder auch das Gefühl geben, Vertrauen in unseren Staat zu haben, auch in unsere Demokratie?
1: Die erste äh, Notwendigkeit äh, ist, dass mehr Menschen in den neuen Bundesländern darüber nachdenken, in eine demokratische Partei zu gehen. Sachsen hat, glaube ich, 4,3 Millionen Einwohner. Dort hat die CDU, glaube ich, 13.000 Mitglieder. Die haben mehr Mandate als Mitglieder. Die können gar nicht alle mit Parteimitgliedern besetzen. Die haben viele unabhängige Parteilose. Weil die Schwelle, in eine Partei zu gehen, innerhalb der früheren DDR, eine sehr hohe ist. Weil man so viele Negativerfahrungen mit der Einheitspartei, mit der SED, mit Parteimitgliedschaft gemacht hat, dass man eigentlich Parteien generell als nicht so besonders positiv ansieht. Aber bei uns findet politische Willensbildung sehr stark über die verschiedenen Parteien im Wettstreit statt und wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten, ganz konkret vor Ort in eine Partei zu gehen und über diese Partei Veränderung bewirken zu wollen. Dann muss ich natürlich, ich will jetzt kurz antworten, zu dem Thema ländlicher Raum sagen. Ich sage in vielen Dörfern der neuen Bundesländer, ich mache mir Sorgen um euch. Dann sagen die, endlich mal einer, der uns versteht. Und dann sage ich, ich mache mir Sorgen um euch, weil immer noch Bestimmte weg wollen und andere innovative Leute und Start-ups nicht zu euch wollen. Mit der deutschland integration war ich in Thüringen. Da haben die alle ihre Probleme vorgetragen. Und dann haben meine ganzen Start-ups gesagt, wir könnten viele dieser Probleme lösen, aber wir kommen auf tausende Ideen, aber nicht auf die, unser Unternehmen in Thüringen zu gründen, weil wir viel zu wenig Willkommenskultur spüren. Und ich vergleiche dann in manchen Dörfern mit meinem Dorf, Burgwedel. In Burgwedel ist eine chemische Reinigung, die macht ein afghanischer Schneider. Ist ein Schuhmacher, macht ein syrischer Flüchtling. Ist äh, eben die Köchin im Kindergarten Kleinburgwedel und der Fahrradhändler aus Afghanistan in Burgwedel. In den neuen Bundesländern klagen die. Die Post ist zu, der Hausarzt ist weg, die Sparkasse ist nicht mehr da. Die, das Einzige, was noch da ist, ist ein Chor. Da bin ich immer noch da, dann mit dem Chor der Letzte, der noch da ist. Aber diese anderen Sachen macht da keiner mehr. Aber vielleicht würden Menschen, die aufgenommen werden, die machen, wenn man die aufnehmen würde. Ich habe geschildert, ich bin für ein Unternehmen verantwortlich. Wir haben in Thüringen 800 Arbeitsplätze. Wir haben kaum Bewerber für die Produktion. Es gibt dort keine Menschen, die sich für die Produktionsarbeitsplätze bewerben, weil es sowieso viel zu wenig Menschen gibt. Die wollen eher in die höher qualifizierten Bereiche, sind gut ausgebildet. Gerade in Thüringen, ganz hervorragendes Bildungswesen. Die Arbeit müssten dann Menschen machen, die zugewandert sind. Die fühlen sich dort aber nicht wohl. Die will man dort auch nicht. Da hat die AfD 35 Prozent. Und in einem Bereich 800 Arbeitsplätze auf Dauer zu unterhalten, wo keine Menschen sind, die die Arbeit machen wollen, und keine Menschen zugelassen werden, die die Arbeit machen würden, aber da nicht willkommen sind, wird nicht funktionieren. Das heißt, das Ost-West-Gefälle wird größer werden. Der Abstand wird größer werden. Weil da, wo Erwerbstätigkeit ist, wo gearbeitet wird, wo fleißig gearbeitet wird, dort sind die Einkommen, die Steuern, das Wachstum. Und dort, wo die Menschen weggehen und nicht hingehen, findet es nicht statt. Das ist ein Thema, das kaum einer Ansprechen macht, weil er sagt, da habe ich eine ganze turbulente Versammlung vor mir. Aber das müssen wir durchstehen. Da müssen wir ran, da müssen wir rein. Mit mir macht keiner mehr Veranstaltungen in Ostdeutschland mit öffentlicher Einladung. Sondern die sagen immer, na, wir laden wir nach Liste ein und die CDU laden wir ein und sagen, wenn wir das öffentlich machen, das wird uns gesprengt. Da brauchen Sie denn Personenschutz? Ich brauche den überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nichts Angst. Aber die sagen, wir haben Angst, weil wir hinterher da leben bleiben, wo Sie dann wieder wegfahren. Äh, dass wir da so einen einladen, der einfach so eine, so eine Sicht davor trägt. Aber Demokratie heißt, auch andere Meinungen zu ertragen, auszuhalten, dass eine andere Meinung ist und darüber nachzudenken, ob der nicht vielleicht ein Stück weit auch recht haben könnte. Das ist spannend und ich möchte nicht erst in das Dorf, wenn die 800 Arbeitsplätze nicht mehr sind äh, und wir da zumachen, weil wir keine haben. Dann werden. Es gibt im Saarland eine, gab's eine Initiative für eine Grundschule, aber es gab nur noch zwei Kinder, die da angemeldet wurden. Die wollten eine Grundschule, hatten aber keine Kinder für eine Grundschule. Solche Aktivitäten gibt es, aber die sind nicht sehr zielführend. Und äh, es sind ein paar heiße Themen, die davon zukommen. Wir haben schon maßlos
0: überzogen. Jetzt haben wir die Seite so bevorzugt. Jetzt müssen wir einmal auf die Seite gucken. Uwe Mart Ja.
1: ja mein Name ist Uwe Mart Ich habe mit Wohlborn zur Kenntnis genommen, dass Sie bei der, äh, der Ernennung von Herrn Erdogan äh, in der Türkei mit dabei waren. War das ein offizieller Antrag? Also Beitrag der Bundesregierung A und B. Würde es die Bundesregierung nicht gut tun, sie als Brückenbauer zu nutzen, also gerade das angespannte Verhältnis zur Türkei vielleicht etwas ja, freundlicher zu gestalten und auch den Weg zum Islam dort etwas zu bereiten? Ist das nicht ein, wäre das nicht eine Option für Sie? Ja, ich bin dort offiziell als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Auf Wunsch von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock habe dort die Bundesrepublik am vorletzten Samstag vertreten. Nehme dort natürlich wahr, wie stark die Türkei von Europa wegrückt. Dort waren viele afrikanische Staaten vertreten, viele arabische Staaten, viele asiatische Staaten, Kaukasus. Es waren von Venezuela bis Russland Vertreter da aus Europa, waren relativ wenig hochrangig da. Schweden, Stoltenberg, NATO, dann Orban, Ungarn, ich, da sah man schon, was sich da verändert hat, auch in dem weltpolitischen Gefüge. Und man führt natürlich am Rande viele Gespräche über den Krieg Russland-Ukraine, wie wir auf die Russen einwirken können. Also was ist wichtige Diplomatie und natürlich gebe ich die Rückwirkung dann auch an die Betroffenen wieder. Und äh, ja, solche Aufgaben mache ich halt. Aber die Brückenbaufunktion ist eben sehr schwierig, weil Erdogan ja auch erkennbar sehr schwierig ist. Aber es war ein Zeichen, dass wir jemanden hingeschickt haben, dass wir mich dorthin geschickt haben, dass wir jedenfalls auf der Arbeitsebene miteinander reden wollen.
0: Haben Sie heute noch Staatsgeheimnisse, die Sie wissen? Erzählt man Ihnen da noch was?
1: Haufenweise. Und die behalte ich auch für mich. Das war ein Versuch. So.
0: Gibt es noch eine Frage hinter mir nicht, dass die Seite sich benachteiligt fühlt?
1: Ich glaube, die wollen jetzt alle nach Hause. Eine
0: junge Dame. Ich habe eine Frage, die ist absolut unpolitisch. Und zwar, wenn man so oft die gleiche Frau heiratet, wechselt man dann auch den Ring?
1: Ich beantworte Ihnen das hinterher. Für die offizielle Antwort gilt, privat ist privat.
0: Okay. Dann habe ich die letzte Frage. Wie kommen Sie zu Hause klar, wenn die Tochter Werder Bremen fern ist, der Sohn Dortmund und sie VfL Osnabrück?
1: Ja, dann gibt es natürlich Tage, wo ich himmelhoch jauchzend bin, als der VfL Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen ist und mein kleiner Sohn tief traurig ist, wenn zwei Stunden später Borussia Dortmund nicht deutscher Meister ist, äh, dann sagt man halt Kindern, heute habe ich gewonnen, morgen gewinnst du. Eigentlich immer ist man nur, wenn man Bayern München Fan ist. Äh, also, äh, man muss sich per se entscheiden. Also, ich meine, wir haben uns ja nicht entschieden, Schalke 04-Fan zu sein, dann hätten wir es noch schwerer. Oder Hertha BSC, da hätten wir es noch schwerer. Sondern wir sind da mit Werder Bremen, Borussia Dortmund, und VfL Osnabrück noch so in so einer Range, in der wir ganz gut zurechtkommen. Und im
0: Zweifelsfall singen sie dann einfach zu Hause.
1: Nein, das überlasse ich den anderen, das habe ich ja schon offenbart.
0: Christian Wulff? Dankeschön, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Insights und Sie haben uns, glaube ich, hier viel mitgegeben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Danke. Vielen Dank. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.